0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de malditos nerds. Welcome,
1: Stranger. <ríe> hey, malditos nerds, ¿cómo? están. Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast de gaming de Malditos Nerds, donde les contamos qué estamos jugando, qué estuvimos probando, qué anduvimos revisando y todo lo que tienen que saber de los juegos más importantes de la semana. Esta vez sí de la semana, podemos decir, porque son nuevos lanzamientos, nuevas actualizaciones, cosas que empiezan a pasar en un año que se empieza a poner caliente dentro de la industria del gaming. Me acompaña a mi izquierda el señor Mufasa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda esta banda? Bien, vos. Bien, muy no, correcto, no te recibe vivíamos no hace un rato, ¿eh? Es verdad. Y hoy vengo, pero de, trastornado. Tuve una ah. mañana loquísima, pero okay. esto es como el, el sauna intelectual. <risa> Yo vengo <risa> y transpiro eh, todo Bien. mi pensamiento de lo que estuve jugando.
2: El sauna intelectual me parece... Eh, primero, nombre de tema de los redondos, más o menos. <risa> y después... Un sauna
0: eh, intelectual. Eso, mirá. Claro, vamos
2: ahí. ¿no? Y después me parece que es realmente una gran forma de describir al mundo de los videojuegos. Porque ¿Total? a veces transpirás un poco, a veces es como que te, te compenetras y adrenalina a veces tensión y un montón de cosas sobre todo con el juego que lo extraigo hoy hay algo catártico y, eh, seguro también
1: yo no tengo drama en hacer este podcast en toalla eh? directamente <risa> estaría, si, lo pasamos a hacer tipo bien en un sauna directamente cuidado con lo que deseas ¿eh? no si agarra.
2: la gente lo pide Ahí lo eh, nunca fui a un sauna yo tampoco
1: relativo, porque ahora nuestro
2: nuevo podrá <risa> ¿Cómo es relativo?
1: Estaba en... ¿O fuiste o no fuiste? No, estaba como en un, eh, un complejo de cabañas okay, que tenía el sauna <risa> no había, había, había saunas sí, repartidos por todo y funcionaban 24 horas y en un momento de la noche fui y me metí en una sauna que dije, bueno, hoy a las 3 de la tarde claro. tengo turno en el sauna. No, estaba el sauna ahí, estaba, encima estaba la de mi cabaña Reprobado. Fui y me metí. Sí. Pasé 10 minutos y dije, che, esto es un cago de calor. Totalmente y me fui. ¿Para qué sirve esto? esto? digo, no sé si es la experiencia sauna. Estuve adentro de un sauna. Cualquiera que haya bajado a la, hora, en la línea B en hora pico ha sí, estado muy dentro cerca. de un sauna. Así que estamos en esa. Eh, todos estos desvaríos intelectuales y no tantos que escucharon son del señor Guillermo Leoz. Sí, Cuba.
2: sí, papá, muy bien, muy bien. bien. Eh, realmente contento de los juegos que estamos jugando, de las cosas que estamos probando, de las cosas que también me han tocado analizar, que en este caso fue un muy buen juego como, como lo es Nio 2 Ajá. ya está la review en el sitio, pero hoy vamos a hablar también más a fondo, de algunas cositas que quizás me quedaron afuera de una review que igual ya de por sí era extensa y en algún momento alguien me dijo, loco, tenés que parar de escribir, basta. <risa> yo la no, leí,
0: en un momento scrolleé y fue como, uh, uh man, había alguien cosas siete decir. páginas
1: de Drive. gracias. yo, sí, la voy a buscar está el video análisis en el sí, canal de
0: YouTube,
1: yo soy fan de la review larga. Yo soy sí. fan de... ¿Tenés cosas para decir? Si no no entraste en un loop de que estás repitiendo todo lo mismo, sí, mandale, pues seguí, contame. Apura, sí. o sea. Si el juego es una experiencia de 70 horas, tampoco me podés resumir. No, si, y si
0: había un lugar para extenderse sobre eso, es claro, malditos nerds.com. Totalmente, totalmente. <risa> <risa> de así. De bueno.
2: así que nada, estoy, estoy, estoy contento. También se viene, tengo para hacer y ya estoy jugando y... Ya lo había jugado, pero ahora salieron nuevas actualizaciones y nuevas cosas que se, se, se viene en la review de Black Mesa, lo que Ajá. es esta remake Opa. de Half-Life 1 con Zen, ahora sí ya terminado. Finalmente salió, el juego terminó ahora esta remake. Y tengo también muchas cosas para decir, quizás la hablamos en el podcast o no, dependiendo de cómo vengan los embargos También de próximos lanzamientos claro, que se vienen Porque recordemos cosas grosas Como Persona 5 Royal, como Animal Crossing Como Doom Eternal La verdad es que marzo está cargadito por suerte
1: Marzo está cargadito y arrancó esta semana Con lo que va a ser el primer título que yo les voy a contar eh, Para mí el primer GOTI del año Para bueno, mí el primer wow, Mejor tiro, juego que hemos sí. recibido este año Y como ya lo charlamos un poquito en el programa Una lástima que rápidamente tal vez Quede sepultado por lo que va a ser Doom Eternal Animal claro, Crossing, Half-Life y, Half la de la y la Exacto y no solo por cuál es mejor cuál es peor sino porque a veces eh, el nombre también trae otra impronta. Sí, Yo sí. de lo que hablo particularmente es de Ori and the Will of the Wisp, el juego de Moon Studios que continúa lo que fue en 2015 Ori and the Blind Forest, un plataformero hermoso, Silino. clásico Metroidvania. Has tenido buenas experiencias con me gusta, Ori. Me gusta. Es un juego muy lindo
0: realmente, es una fábula moderna me parece que. Y salió como medio en una camada de buenos plataformeros. O sea pienso en Ori, pienso al toque en Limbo, pienso en un par más como como que sí, comparten eh, así un poco de sangre. ¿no? Yo creo
1: que con, comparten un espíritu, comparten sí. una línea editorial, Total. podríamos decir, más allá de que termina siendo un tanto posterior. Sí, fue sí. el último de esa camada en salir. Y también creo que con otra búsqueda. Buscaba hacer sí. un juego más completo. No más es que rápido. Limo, no lo sea. Más rápido, más pero... Más, sí. sí, pero contando una historia, porque yo, Super Meat Boy, también necesita una plata, una claro. precisión y es un plataformero, es pero un, es un juego es de habilidad un, y no es un juego que cuenta una historia. Es un ah.
2: Splatformer. El Splatformer, exacto.
1: Exactamente, Ori and the Blind Forest eh, nos mostraba a este pequeño personajito, este ser de luz, este hada del bosque, eh, bueno, viviendo una aventura en, en un bosque que había sucumbido a la podredumbre. Este. Va más o menos por el lado de esta secuela Arranca donde había terminado la anterior No inmediatamente, sino como siguiendo los sucesos Y eh, nuestra aventura comienza Es lo que estamos viendo en pantalla en este se ve momento muy lindo Se, se ve ah, increíble, ya voy lindo. a llegar a eso Es terrible. Quizás el juego más lindo que vi en mi vida Pero lo que sucede es que bueno Tenemos un nuevo amigo, es un pequeño búho Que es como la cría del gran jefe del juego anterior Que anda medio mochito de un ala Tiene un ala medio mal formada Y le estamos enseñando a volar con nuestros amigos se nos divertimos y todo como el canto a la vida todo Muy cute. y en un momento cuando aprende a volar salimos del bosque y estamos como atravesando Saladín y la princesa arriba de la alfombra <ríe> cantando Un Mundo Ideal y nos agarra una tormenta como las de esta semana acá no. en Buenos Aires y nos estrolamos en una parte desconocida del bosque y encima por separado entonces ahí comienza tal vez la primera parte de nuestra aventura, que es volver a encontrarnos con Q, este buito Repi, la pregunta es, ¿cuán lacrimógeno es?
2: Mira, ¿Cuánto si, lloraste? el buito
0: con el ala, no sé qué, yo ya estoy con la piel de gallina Si sí, ¿sí? jugaron
1: Blind eh, <risas> Forest, eh, el juego arrancaba con un golpe bajo, que decíamos, eh, no... Eh, Oriendo Blind Forest, el, el inicio eh, hacía llorar al asesino de la mamá de Bambi, ¿viste? Porque es no, como no, terrible. No, es terrible. Es Lo de terrible. Es, 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 duro. No arranca así. No, obviamente no voy a caer en el terreno de los spoilers, pero no arranca así. Arranca más esperanzador y esta parte que se pierde en el bosque dices, uy, che, qué Uf, cagada, claro. <risa> hay que rescatarlo, pero no dices, uy, no me arruinó la vida. Es más aventura Exacto. que,
2: ah, esta bola curva emocional no me la vive bien.
1: <risa> bueno, cuando llegas a la mitad del juego no. decís. Ah, mira el entre que me hicieron estos hijos no, de te estaban no, no me el lo esperaba para nada. Y es muy interesante. Mira, arranquemos por la parte narrativa, entonces en vez de, tal vez del juego, no les voy a contar ni cuál es el giro, ni qué pasa, pero me parece que cuenta la historia, Will of the Wisps, de una manera que no estamos tan acostumbrados en los juegos. No inventa nada, pero su proceso narrativo. Le, le da muchísimo lugar a distintos tiempos bueno ahora te voy a recontraplantear lo que es el mundo del juego bueno ahora vas a estar un rato largo conociendo a todos los personajes claro. que viven en este bosque bueno ahora vas a empezar a interiorizarte un poco en el pasado de Ori que tal vez todo un no reguero lo tenías. reguero
0: de gasolina
1: claro. exacto porque de repente <risa> llegas a la mitad del de juego, de juego, la juego la un juego, juego que todavía no terminé, ya va a estar la review malditosner.com hay unas primeras impresiones un juego que como cuenta con muchas misiones secundarias algo que el primero no tenía dependiendo de tu nivel de, de completista te puede llegar a durar entre 8 y 12 horas, tal vez. Solid. Yo estoy más o menos en las 5 horas. Y digo, para cuando llega acá, digo, no, jamás estaba esperando que el juego tome un giro en este momento por cómo me venía contando las, las cosas. Y no es que dice, bueno, momento bisagra y ahora el juego cambia de tema. Claro. No. Va aumentando sobre sí mismo. Se construye mucho por sobre todo lo que conocíamos. Aún así, siendo un juego que no hace falta jugar el primero para poder agarrar este... Eh, estaría buenísimo que lo hagan, porque es un juegazo. Juego es un juegazo. Sí. Pero construye la historia de una manera que no es eh, nudo, eh, introducción, nudo y desenlace. Sino es, bueno... La vida está compuesta por varios momentos, por varias historias. Entonces, el, el, la primera parte del juego pasa algo. La segunda parte del juego... ...pasa otra cosa... ...y es como que construimos sobre el mito de Ori... ...y no sobre eh, el inicio y el final... Claro. ...de este juego, es, nada más... ...es
2: como una gran fábula que se va armando... Sí, sí. ...y también cada tanto van y te tiran... ...bueno, y esto está pasando con estos otros personajes... Y es un textil, es un momento, y ah, mira, y volvemos, como que sí, es, es, no es tan tradicional. No, no es, es que, tradicional para menos, nada. Menos en el sentido de cómo es, no es un juego de acción o algo así o lo que sea. Claro. Que encima, bueno, ahora viene la cutscene picante, uy o, o, tampoco que tenga opciones de diálogos. Y a veces también, por lo que he jugado, tira buenas cositas como los textos y las cosas que dicen algunos personajes que no tienen voz no es que es medio un murmullo sí, medio simlish eh, y te ponen ahí como el subtitulado Y también me parece que lo
0: hace con, con estilo y con gracia claro, Como que apunta a crear mundo Más que eh, Muchísimo World Building sí, claro. Todo
1: este juego es una maravilla de World Building En distintos puntos Porque por ejemplo cuando te encontrás con estos personajes que hablas Que generalmente te tiran una misión secundaria Que ya llegaré a ellas Pero me parece que eh, Por más que no las voy a Ya he decidido que no las voy a hacer todas Me parece que están bien implementadas eh, Pero ...quizás mediante el diálogo que tienen... Te dicen, ...che necesito que me vayas a buscar esta... ...esta semilla que se me perdió en tal parte del, del bosque... ...cómo está escrito ese diálogo... ...te termina contando algo del mundo... ...y claro. algo de tu propio personaje... ...sin decirte... ...che paso claro. sorry ...una vez me contaron... Que sea, <risa> ...es como... ...está todo implícito... ...y de repente... ...no sentís ese tedio... que sentís ese tedio? Okay, ...bueno ahora voy a hablar con este tipo... ...que me va a contar claro, un poco cómo son sí. las cosas... ...y esto
0: X, 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 X... X ...exactamente...
1: Claro. ...y además nunca son más de 3X, es decir, <risa> claro. dos renglones apretadas, dos renglones apretadas, dos renglones apretadas, te terminó no tenés un momento donde se detiene el juego en ningún momento juego frenético ya llegando a la parte de las mecánicas, juego que realmente como el primero es muy desafiante porque sus plataformas son súper ajustadas, muy inteligentes, el escenario entero es un puzzle todo el tiempo que tenés que calcular muy bien para dónde querés ir cómo querés llegar a ese lugar tengo las habilidades, porque recordemos que es un Metroidvania es decir, estos juegos que quizás te con un obstáculo que no podés pasar en un principio claro. y, decís, y decís, uy, me trabé jurás. y decís y no, ahí quizá me tengo que ir para otro lado porque ya me va a llegar la habilidad claro. cosa que me parece que también maneja muy bien porque en casi todos lo, los metroidvanias o juegos similares del género decís, bueno, fui todo para la derecha no puedo avanzar y bueno, tengo que ir todo claro. para la izquierda. Acá tiene eh, un mapa muy grande, es tres veces más grande que sí. el anterior y lo que necesitas, de alguna manera u otra, te lo vas a ir encontrando en el camino. Entonces, no necesariamente te tenés que ir a toda la otra punta del mapa para encontrar esa habilidad, porque quizás estaba en alguna misión o cosita metida en el medio claro. que tenías que eh, llegar... ...siempre en su debido momento... de of the Wiz es medio como Gandalf... ¿viste? ...no llega ni tarde <risa> ni temprano... ...todo pasa en el momento exacto que tiene que pasar... ...porque por ejemplo... ...pude acceder a partes del mapa por momentos... ...hermosas, el juego como decía Guillo... ...se ve hermoso, es parte del world building también... Claro. ...porque trabaja todo con un sistema de Parallax... ...que Parallax le llamamos cuando... ...hay efectos tanto detrás de lo que sería... ...nuestra línea principal de movimiento... ...y por delante generando una sensación de profundidad... ...bueno generalmente por detrás adelante a veces también pero generalmente por detrás están pasando cosas mientras vos te ves que no solo te anticipa lo que puede llegar a venir que puede ser un claro. jefe o un obstáculo o una zona del mapa sino que también te va mostrando cómo se comportan los animalitos que viven en este bosque entonces el world building es constante esta construcción del mundo en el que estamos viviendo se siente vivo porque hay más personas o más personajes haciendo cosas que nosotros
0: que el controlado por el jugador y pasa esto de que te, te, te hace prever algo que va a pasar como, san, 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 san momentos algo sí, ahí por atrás.
1: Bueno, por momentos sí son momentos como bastante scripteados esos, sí, sí, sí. pero tampoco... Pero el... no
0: son un loop, digo no, de repente no, estás ahí, nada. tocas un trigger bueno, y pasa... Bueno,
1: muy al principio del juego tenemos una secuencia de escapes, este juego tiene como en el primero muchos jefes claro. y secuencia de escapes, y vos ves que en el fondo a la par tuya se va moviendo un jefe gigante, <risa> claro. eh, esto es menos de la primera hora de juego, y en un momento atravesar una puerta, una pared y te terminás encontrando con claro. este jefe eso a veces pasa muy marcado creando ambiente y a veces es sutil. A veces claro. no te dice che, se movió algo ahí atrás <risa> claro,
2: Lo, o soy yo. yo. Sí, otras veces, y no sé si coincidís, siento que todo ese parallax esa profundidad y esas cosas del ambiente a veces me generan un poquito de confusión de qué es plataforma, que no, qué puedo romper, qué claro. no. Hay una parte en particular al principio del juego que tenés que romper una cosa que ni te das cuenta que tenés que romper. Claro. Y es como. Uh, despedo, le pegué acá y... Ah, mirá, no, y es como una este que pasa eso Es como un tronco gigante así. Vos y, ah, pero no, no fue explicado de una muy buena manera. El bloque que tenés que mover al principio tampoco bueno, está muy bien avisado.
1: No sentí, Son los menos casos. No sentí que me pasara eso con el, palara, con el Parallax. Perdón. Sí me ha pasado en otras situaciones. Por ejemplo, también los primeros tres pasos que en el juego, tenés que correr un bloque para parar encima algo una plataforma y... Obviamente todos los que estamos acá y los que nos están escuchando han jugado videojuegos. Pero medio que si no tenés la lógica de que seguramente haya que usar claro. una plataforma o algo, está muy mimetizado sí. con el escenario. Y no es algo que tengas que estar haciendo durante todo el juego también. Claro. No es algo que se repite constantemente No es un tutorial de, tener...
0: de una mecánica.
1: Exacto. No. Entonces es raro. El juego no tiene tutoriales, Sí, claro. cuando tenés un poder nuevo Te dice cómo se usa Pero no tiene ningún tipo de tutorial Y por momentos Sobre todo cuando tenés que romper cosas Se maneja de la misma manera Que se manejaba en el primer juego Que sí te lo explicaba claro. Y acá no Y yo entiendo que está perfecto Que busques que la gente vuelva a Esto y demás Pero tampoco no es que es un Mario Bros El último Ori <risa> El primero Fue hace, fue cinco, hace cinco años, años. Claro. Yo no me acordaba Que las paredes de cierto color Se rompían de cierta manera Y el juego no lo explica Sí como para a ver tengo críticas para el juego pero digo para no ser completamente injusto lo que sí van con mucho son los que visuales porque cuando terminas dándote cuenta cómo hacías algo decís ah mira estaba anunciado claro, de sí. alguna manera pero si no sabías que eso se podía hacer claro. el anuncio no viste ¿no? si ¿Sí hay un cartel en ruso que te dice no pase porque hay un pozo <risa> La, el coso está pero si vos no sabes ruso Total. la advertencia está si no sabes ruso no sirve el
2: cartel y quizás lo que más fascina para mí a nivel diseño de juego y de nivel es justamente cómo están armadas algunas cosas en el sentido de Estoy llegando a una nueva área y digo, acá no puedo llegar, pero ok, para todo esto está armado para que primero vaya por acá. Ah, no, tengo que ir por abajo, porque entonces voy a pegar la vuelta y después termino arriba claro. y después salto a la otra plataforma y. ¡Ah, ahora sí llegué acá! O de repente todo está armado para. Ah, estoy por recibir este poder. Porque me doy cuenta que hay todas estas cositas. Y claro. evidentemente las voy a poder hacer con ya una habilidad jajurada, nueva.
0: Todas esas claro. partes. Y
2: llegas a esa habilidad y después ah, ahora sí. Y esa sensación, Ori lo maneja pero de una manera deliciosa, para sí. mí como pocos metro y
1: eh, eh, La sensación de satisfacción y de recompensa es muy, muy grande. Ya entrando quizás a, a lo que es el control del personaje, eh, tomo lo que decía Guillo porque es muy copado como... Tenés un montón de ideas, pero realmente un montón, y no paran de llegar. Entonces tenés que ir explorando, vas a estar explorando un montón, pero no pasa mucho entre poder que agarraste y el próximo. Sí. Decís,
0: man, pará. Claro.
1: Soy súper poderoso. Todo el tiempo estoy
0: agarrando algo nuevo. ¿Y te sentís overpowered? Llegado a cierto no momento? overpowered, porque el juego lo balancea La, muy bien, subiendo. teniendo
1: un sistema de loadout. Vos podés tener ¡San! solo, en un principio, cuatro habilidades cargadas al mismo tiempo. Yo después, en un momento, pude comprar un slot más para tener cinco habilidades cargadas al mismo tiempo. Pero me pasa que llegas a eh, una parte del mapa, decís... Me vale madre esta habilidad. Acá claro. no me sirve para nada. Entonces lo puedes hacer en el momento, pero la cambias por otra. Entonces nunca no, estás bueno. completamente overpowered. Pero si sí estás en un estadio muy darwiniano, porque no. siempre te puedes adaptar al desafío que te está planteando el juego. Y
2: aparte, algunas habilidades son medio riesgo recompensa. Por ejemplo, una de esas, haces 15% más de daño, pero recibís 15% más de daño. Ahora vos la podés combinar con una que es recibir 10% menos de daño. Y además, ok, claro. ahora que voy a combatir, habilito esta. No voy a combatir, la saco, meto una cosa de, bueno, quedás a agarrado de las paredes. Pero
1: ahí estás usando dos slots como claro, para contrarrestar claro. uno eso. Con otro. Entonces Hay una Pero economía tú, de recursos. Es, es tu loadout de combate. Y hay un arsenal lo suficientemente
0: grande como para que eso sea, digamos... Meaningful, que vos digas, bueno, sí, me sí. tengo que sentar a planear un sí, segundo. Sí, sí. sí.
1: No, no es que es no estás acomodando la valija en el Resident Evil 4. Claro. No es que te va a tener que traer una planilla de Excel sí, y sí, un sí. café y sentarte. El inventario
0: del Diablo 2.
1: Y inclusive ah. eh, la iconografía, todo lo que es a nivel diseño. Una vez más, el diseño de este juego es hermoso. Divino. Es todo tan claro que yo ahora ya llegando a unas 4 horas de juego, 5 horas de juego... Eh, abro el menú, reconozco el iconito de cada cual es y la, la cambio. De,
2: y otra cosa que tenés, viste que apretas el L2 o LT, en realidad, y eh, podés seleccionar como todo tu eh, círculo de habilidades, no vas vías y el Que esos son los
1: ataques, Ataques, perdón, No sí, son sí. las habilidades que, como comentábamos, la habilidad de poder agarrarte a la pared, la habilidad de cambiar la energía, sí. de aumentarla. Porque otra cosa que tiene Lori que se diferencia con el primero y que me parece un cambio súper arriesgado y que le salió muy bien, tiene un énfasis mucho más grande en el combate. De sí. entrada tenemos una espada directamente okay. y vamos a pelear con los enemigos. Antes como que le disparábamos un rayito con una orbe que nos flotaba alrededor.
0: Ahora es más carnal
1: la cosa. Mucho más carnal. Todos los enemigos tienen un patrón de ataque. Ves Acá vemos lo de la piedra para empujar y ves, eh, no, no tiene un reborde, no está, está muy integrada al escenario claro. y es difícil darte cuenta. Pero perdón, eso era un paréntesis. <risa> Vos tenés eh, los enfrentamientos contra enemigos que tenés enemigos más débiles, enemigos más fuertes, más grandes, más pequeños, eh, que hacen bastante daño. Todos tienen una animación de ataque bastante marcada, diferente, y que no solo hace que haya una variedad de enemigos, sino que logra que... Bueno, para no me puedo mandar de cabeza agarrar agarrar claro. piñas con todo tengo que mirarlos un segundo para ver cómo me van a hacer e inclusive van leveleando porque reconoces viste cuando en los juegos viejos tenías el enemigo verde venía te sí. pega y después venía el rojo que era igual al verde pero te hacía un poco más, más daño sí. bueno acá medio y es otro, otra flor para el diseño de personajes te das cuenta que como que responden a la misma especie ver, sin tipos... que necesariamente te cambie el color o algo pero el ataque es distinto no claro. solo el patrón sino cómo buscan sí. atacarte la
2: ardilla esa que es mitad de ardilla a mitad araña sí. que de repente bueno va saltando y, y vos ahí le pegás y de repente va a venir una roja que salta y cuando cae creo que te tira, tira fuego, fuego y es, como, ah, okay. No, okay. Y, y es fácil como
1: relajar oh, este pichi ya lo conozco sí, y de repente eh. era otro pero no necesariamente eh, te habían hecho como toda una floritura mira mirá que este es otro enemigo o mirá que esto es un eh, jefe de alguna manera entonces Vos tu ataque tenés la espada... Podés extraer unas flechas... Unas flechas, perdón... Rápidamente... Que te van a subir servir también para los puzzles... Y una tercera habilidad... Que yo la que tengo equipada... Es una que puedo canjear energía... Por vida. Claro. Okay. Porque las flechas, por ejemplo, te consumen energía y otros hechizos. Hay uno que hace como una explosión de ki, que esa es muy útil cuando se te vienen muchos enemigos juntos al humo. Sí. Eh, Todos esos te consumen energía. Bien. Yo no la uso esa, prefiero ir más con el mano a mano, pero sí tener siempre la posibilidad de, de rellenarme
2: la vida. Bueno, yo hago medio al revés. Esa no la tengo equipada, la de la vida, y cada vez que me pegan y tengo. Un poco... Bueno, ahí es muy. Eh, a lo que ibas es que es muy intuitivo. Cambio la habilidad de esa, me curo, la vuelvo a sacar. Y, claro. y tengo la explosión de ki de fuego.
1: Exactamente. Bueno,
0: Mecaniqueas un poco más, digamos. Claro, sí, sí.
1: podés tener como una estrellita, como un shoryuken en medio Boomerang, oh, no Podés tener todavía. un doble golpe que haces como un rol en el aire y les pegas.
0: Y esos también son tokens estos Esos triponés. son
1: tres, nada sí, más. Okay. Vos se lo asignás con la rueda que explica Guillo al X, al Y o al B y los podés cambiar en el momento por cualquiera que quieras. Pero bueno, uno siempre se va sintiendo cómodo Está bueno personal. Lo que hace que para todo el mundo también el juego no solo sea distinto, sino que crea el juego tiene dificultades fácil, normal y difícil. Pero también podés crearle un nivel de desafío y de dificultad eh, artificial claro. limitándote vos tu propio loadout, lo que te da un valor de rejugabilidad. Bueno, lo juego de nuevo, pero en ningún momento pongo la habilidad de quedarme pegado a la pared. Entonces claro. ya sabes que ahí la plataforma se te puede llegar a complicar un poquito más. Carne para sprint runners, Carne Uf. para youtubers no, A mamá. pleno Porque es un juego Que el desafío Es grande Es más fácil Que el primero Es un juego más fácil Que el primero Pero no Por dos cosas Primero porque cambiaron Lo peor que tenía Ori And The Blind Forest Que era el sistema De eh, checkpoints que sí, vos, Senori, tenías que canjear energía y generar vos mismo el checkpoint y no siempre tenías energía. Claro. O no te el olvidabas. Último, o, o te olvidabas. O el último lo habías hecho hace una hora y tenías claro. que volver a jugar una hora de juego. Ahora tiene un salvado automático bastante, bastante generoso que no solo te quita ese nivel de frustración sino que te genera algo de, bueno... Me, me tiro de cabeza acá. Si pierdo, claro, arranco del mismo momento donde salté. No pasa nada. Y a mí, para mí hace que el jugador sea mucho más corajudo y se anime a ser más creativo. Sí, claro. Ok, bueno, me puedo tirar, pero si esta triple mortal para atrás, reboto en esta pared, me agarro con un gancho, que es otra habilidad que puede llegar a destrabar después y demás. Y me parece que eso al jugador le da más armas y una mayor posibilidad de terminar de aprender a jugar al juego. Y está juego. más cerca
0: de, del, del carácter de Ori, digamos. Eso sí, está bueno en, totalmente. en que con sistemas te acerquen a cómo se comportaría ese bicho en serio. Sí,
2: la idea es que vos tengas una gracia al moverte y una elasticidad y claro. una coreografía digna de speedrunner y que el juego te, te da las herramientas claro. para eso que es eh, el doble salto el dash o triple salto después puede ser también, entonces es como ok, voy a poder ser lo suficientemente acrobático y creativo. En un momento hay unas carreras, hice una sola. Hay misiones
1: secundarias que son carreras que corres contra un fantasma. ¿Y claro, dan paja tema? o están buenas? A mí me dan paja. Esas Yo es una de carrera y digo, no, esto no te lo
2: hago. A mí me rebustó okay. en el sentido que esa carrera me obligó, te, te signo un punto A, tener que llegar a un punto B, y me obligó a jugarlo de una manera medio speedrunner. Claro. Y, como, y, y no sé, me me parece me gusta tanto El control del juego y esta plataforma Que lo quise hacer hasta que le gané uno, Varios intentos sí, eh, claro. Pero es como, bueno, y acá que Tengo unas, podría caer directo O hay unos palos para agarrarme No, directamente caigo directo y voy Moviéndome así entre unas pinches que hay lo que claro, me pasa Y es meto que un dash para allá
1: Y llego Es contenido para el endgame Claro. Porque estoy intentando salvar a mis amigos, al bosque y todo, qué
2: no me voy a, ir a una carrera. carrera. Sí. La recompensa de <risa> la misión. Que ir a salvar a Cuba, al, 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 a la lechuza ETA, y yo estoy como un boludo corriendo una carrera. Eso lo entiendo, bueno, pero, bueno, pero es necesario para ventilar.
0: Para liveniar, no debe esto, ser una vida Las recompensas
1: de las recompensa la misiones secundarias son buenas. A veces son ah. ítems directamente como un mapa del sí, lugar, oye. una brújula que te ayuda a guiarte. O sea que bueno, esa carrera
0: tiene una funcionalidad. De... Una funcionalidad
1: que sí. te va a servir. Pero también, una vez más, te podés ir generando... Tu propia manera y el juego pensó cómo, cuándo y dónde darte las habilidades. Porque, por ejemplo, yo no hago las carreras que me pueden dar un montón de la moneda del juego que me sirve para después mejorar las habilidades y demás. Pero ya pude conseguir una habilidad que hace que los enemigos, cuando los mato, dropeen más monedas y me instalé esa. Claro, entonces, entonces vos Puedo llegar a todo... tener el mismo progreso eh, jugándolo a mi propia manera. Claro, está buenísimo. O sea, eso estaba Me raro. Oh, y man, finalmente, es, hasta ahora el mejor juego del año. Ey. Hasta ahora es el mejor sí, juego güey. del año. Eh, y las dos cositas, antes ya otra vez de entrar en lo negativo, que es poco pero existe. Eh, las peleas con los jefes gigantes. Los escapes, que eran las situaciones que pasaban mucho lo primero, que de repente te empieza a perseguir un enemigo, o eh, sí, eh, un, volcan, una, un agua. Claro, algún, se rompe claro, una represa sí. y tenés que escapar del agua y todo. Son momentos. ...tan emocionantes... ...que te obligan a jugar tan como un pro... ...porque si no hiciste el salto... ...en esos momentos específicos... ...no sos la cosa más precisa del mundo... ...no sos Spider-Man directamente... Que eh, ...no lo pasás... ...y entonces te van a llevar dos, tres, cuatro intentos... ...una vez más creo que... ...menos intentos que en el juego anterior... ...pero en el momento que lo pasás decís... ...no te lo puedo creer... ...¿viste cómo estás en ese momento... ...que estás llegando al punto... ...donde sabes dónde lo vas a pasar... Y te empieza a crecer todo ese fuego de. Lo estoy logrando, lo estoy logrando. Sí, sí, o sí. Mero saltando la cantidad de sprint. Sí. Soy el rey del mundo directamente. Sí, sí, sí. Es muy, muy recompensante. Y después el mundo entero, que como ya dije, ya está vivo. El diseño de niveles es
0: fascinante. Ahí, una de las increíble. primeras. Estoy embobado visiones. viendo esto. No había visto demasiado y esto. Y no sabes cómo bueno, no, yo no quiero no adelantar nada. nada. Hay, un, hay
1: una parte del bosque que todo está petrificado. Que se quedó, uh. por la tristeza, todo se quedó Uf. petrificado. Y esos a los enemigos y animalitos buenos del bosque en, en, como estatuas oh, directamente y oh. ves como lo que hace un rato era un árbol, quizás ahora tiene otra función porque es lo mismo, pero está petrificado. Cómo todo va generando ese mundo es increíble. Y uno de... La primera visión, después de terminar el primer capítulo, que serán un par de horas, tenés que ir a un molino de agua a desbloquearlo porque ha quedado bloqueado. Y de repente vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y te terminas dando cuenta que... El molino entero es un puzzle. Y vos en un momento tenés que hacerlo girar el molino y te gira el nivel entero oh. y lo tenés que ir acomodando. Y de repente vos estás controlando al personaje, estás controlando eh, dónde te posicionás los obstáculos para pasarlos o no. En realidad, para pasarlos o no, no, pero te puede quedar mal acomodado. Claro. Estás controlando el juego entero por un segundo y me parece una maravilla, maravilla de diseño. ¿Cuáles son las cosas negativas? Poquitas, pero existen. Solucionables, pero existen. Primero es lo que comentaba antes, ¿no? El juego pretende que haya jugado el primero para algunas cosas de cómo resolverlo, que por ensayo y error lo vas a terminar haciendo, pero por el simple hecho, pensando en a adoptar un público nuevo sobre todo un juego que está en Game Pass claro. entonces mucha gente lo va a probar quizás tendría que haber sido apenitas más eh, permisivo con los nuevos jugadores Uf. después tuvo y sigue teniendo varios problemas técnicos problemas de audio que te tiran uh. todo el tiempo uh. sí. muy muy largos estaban en la Versión que nos mandaron hace una semana. Dijimos, bueno, con el parche el día uno va a estar. El parche llegó para Xbox, pero no llegó para PC. Hasta el momento yo. El
0: contrario de casi, todo lo, digamos, casi todos los juegos del mundo que primero hacen el parche en PC. Y encima, que fácil, eh, no, ¿no? y
1: encima la activación es la misma. El claro. propio código que nos mandaron a nosotros servía para ambas plataformas. el claro. juego te que queda activado en las dos.
2: Y para colmo, algunas personas en PC creo que ese parche sí lo tiene Otras no, quilombo mal. Eso es
0: rarísimo. Muy raro
2: y hubo varios... O sea, fue... Eh, engorroso el proceso de tener el código digo de, de, de tener el juego antes porque el código que no dieron al principio no servía claro. nadie, no, no se descargaba te cargaba 12 megas por eso también algunas reviews están tardando eh,
1: el rollout del juego fue medio falluto torpe, realmente claro. sí. eh, y lo, lo que yo quiero aclarar esto después que a la interpretación de cada persona que está escuchando esto yo no le puedo quitar eso al juego. Es decir, tiene problemas técnicos? Sí, son todas cosas que se solucionan con un parche. El juego no deja de ser la maravilla que claro. es por estos problemas técnicos. Que no se está pudiendo experimentar al 100%, sí. Pero, por ejemplo, es tan loco lo que estás haciendo con la plataforma, con el nivel, con la historia, todo, que la verdad que aún cuando estoy jugando con auriculares y todo, mira que ya, ya lo tengo todo metido en la cabeza. Ese sonido ah, que es, no me molesta.
0: ¿Ese sonido que, que suena es parte del SFX del juego o es algo que se genera por un glitch falopa...?
1: Eh, pa para mí tiene más sentido de un glitch, aunque tampoco tengo la expertise como para poder claro. explicártelo. Pero es un glitch de sonido, porque no es que se traba el juego también, no es que se traba, no, el, no claro. es que se traba, es un momento de lag de todo. Es solo el audio, es como que quedó medio glitcheado el audio de alguna manera. Por momentos ayer me pasó por primera vez y a la mitad del juego, como les comentaba. Eh, se me tildó en un momento y por primera vez perdí unos 20 minutitos de progreso claro. y ahí ya me molesta y encima lo hice con el pánico de mira si pasó algo que perdí es que todo progreso, o cuánto progreso perdí entonces digo ok, son cosas malas son cosas que el estudio las tiene que solucionar o Microsoft como distribuidora la tiene que solucionar
0: pero son parcheables
1: son parcheables y aún así no, no me resta absolutamente nada de la experiencia del juego me parece Bien. un título hermoso me parece no pensé que siendo casi más de lo mismo, podría haber mejorado tanto sobre el primero. Porque lo que era fantástico el primer Ori, lo redobla. Lo que necesitaba cambiar, lo cambia. Y lo que agregan como nuevo, suma. Entonces la verdad que es una experiencia fantástica. Me saco el sombrero para la gente de Moon Studios. Y a lo que charlamos en el programa con Guillo esta semana, y tal vez cierro con esto, eh, el primer Ori fue casi medio como un tapado. No, sí. no lo jugó tanta claro. gente realmente. No. Hay que hacer, como hacemos nosotros en el momento, la comunicación y todo, para que todo el mundo vaya a jugar Ori. Sacate la versión de prueba de Game Pass, empecé de última, que el primer mes cuesta 40 más y después el mes que viene, no lo renovás si no claro. querés, y listo. Pero hay que jugar Ori and the Will of the Wisps, porque la verdad es una joya, y creo que en parte va a ser una de, cuando estemos haciendo la recopilación de por qué recordamos el 2020, Ori and the Will of the Wisps fue uno de los responsables directamente sí. ahí está te,
2: yo te, te, en esa tengo que morir eh.
1: 40 pesos en Game Pass empecé para arrancar en Steam está cuesta 3 lucardas que es un uh. bien por el estudio lo bajo <risa> lo vale pero entendiendo pero lo que el... es nuestra economía claro, la claro. verdad que la mejor manera algún, de comprarlo es
0: en otro lugar ¿hay algún tipo de bundle que me deje pegar el 1 y el 2 Juntos?
1: No, tal vez lo hagan cuando... Game Pass, en realidad. Bueno, bueno pero Game digo, Pass, por sí. fuera de Game Pass. No, pero tal vez sea piola que lo hagan o cuando hagan la versión completa, porque Origan de claro. Blind Forest, el primero, tiene una versión completa que agregaba sí. cosas que el primero no lo sí. tenía. Y
2: solucionaba algunas temitas también del guardado. Exacto,
1: y pero no en este momento de existir. Si no jugaron ninguna nunca de los dos, recontra, vale la pena. También Orián de Will of the Wisps estoy Enamorado de este juego. Pronto van a tener la review en el sitio. Que bueno, como comentamos, parte de los problemas, ¿no? Como cuando nos mandaron el código no funcionaba, no, no. pudimos llegar a tenerlo para el día 1 Si tienen unas primeras impresiones escritas en malditosnerds.com.
0: Malditos Games.
1: Trumufa ¿vos estuviste también quemándote el bocho con algo? Yo
0: estuve quemando el bocho. Estoy muy contento igual. No me Bien. quemé el bocho,
1: sino que. La última disfrute. vez estuvimos muy
0: enojados acá. Sí, Es que me traen y me dan cosas para <risas> bardear, loco, para. No, eh. La premisa al final de este podcast es que estás jugando Exacto. Estás exactamente vos en tu tiempo libre jugando Correcto Me la pegué fuerte con el RimWorld Bien. Que es uno de mis títulos favoritos Pero que sacó por primera vez un DLC Una okay. expansión okay. Hay varias cosas para decir de Rimworld y voy a tratar de hacerlo porque sé que el tiempo es limitado eh, y hay muchas cosas para explicar. Primero, quiero hablar un pelín sobre el juego en sí porque hay mucha gente que no lo conoce y yo siento que es medio un tapado también. Ok, ¿eh? bien. Sí. A lo largo del tiempo y porque también es un juego desarrollado por un estudio muy chico, eh, de hecho por una sola persona, que es Tainan Sylvester, a quien deberían todos seguirlo porque es una bestia asesina, un Neverpony de aquellos. Bien. Eh, y que de hecho este juego del Rimworld, que es, yo creo, un poco un experimento, una... A ver, como un eh, experimento de campo de algo que es un poco la teoría de Tainan, el desarrollador. Que ha escrito okay. libros sobre cómo desarrollar juegos y... Ok, bien. O sea, es un tipo que es estudioso sobre el arte de dirigir juegos. Bien. Entonces hace este juego que no es muy vistoso en sí... Si lo ves, eh, ahora lo vamos a ver un poco en la versión audiovisual, pero es muy parecido a lo que sería Prison Architect. Y estos sí, juegos que es, como que mezclan. Game maker. O sí, sea, viste, bueno, 2D y 3D, pero desde arriba. O sea, me sí, refiero. Sí. Y el con arte 2. te miente un poco. De, porque
1: sí. el diseño de personajes del menú y todo eso me parece hermoso. Y después sí. cuando vas al juego es otra cosa. No te digo que es feo, no te digo que es otra cosa.
0: Total, total. O sea, es un juego que se disfruta mucho más intelectualmente que en el estímulo visual que sí, te puede estar dando Tendría que pensar ¿verdad? más casi
1: como un juego de tablero tal vez
0: y lo pensás yo lo pienso como que lo que ves en pantalla es solo una representación gráfica de lo que está haciendo el motor por detrás que es alucinante claro entonces una vez que te sacas ese prejuicio de eh, pero esto no es tan vistoso es increíble porque realmente lo que te plantea a nivel profundidad es zarpado hay veces en las que me quedo hasta las 8 de la mañana jugando esto... Y solo a veces digo... ¿Qué será lo que hace que esto sea tan bueno claro. y tan adictivo? Eh, es un juego indie, salió en 2013... Lo hace este chabón... Nunca estuvo en Sale... Ese Bien. tipo de, de elitismo manejan claro, Como no, este claro. juego jamás va a estar en oferta Porque <risa> lo hice yo y me la banqué y no sé qué y Bueno, te queremos comer. igual No obstante, es un juego que con 60.000 reviews en Steam Tiene 97% de aprobación hey, Overwhelmingly yeah. positive en toda regla eh, Y tiene la siguiente premisa Tres personas Tres colonos Van navegando con su nave en un futuro medio distópico por el Rimworld, que vendría a ser como el borde de la galaxia. Los sí. planetas que están al borde, borde, borde de la galaxia. Se les rompe la nave, caen en picada, caen en este planeta y están hasta las manos, básicamente. Eh, con el tiempo eso se fue remodelando, remixando. Hay varias maneras de empezar, pero me voy a referir siempre a la experiencia vanila de okay. Rimworld, que es con la que yo crecí estos siete años Bien. jugándolo. Eh, Vos caes en este planeta, La, los personajes que manejas son humanos, son modernos, son futuristas, tienen aptitudes, eh, pero están en una situación sumamente adversa. Claro. Caes y tenés nada, solo un poco de comida, a lo sumo un fierro, y te ves envuelto en un gran problema que es cómo me voy de este planeta ileso. Cada personaje tiene una profundidad de simulación Enorme, gigantesca, con un montonazo de stats, eh, que me traje algunos como para contarles, tipo... Vos tenés los stats clásicos, que serían como manejo de animales, eh, construcción, cocinar, crafteo, arte... Tipo tu capacidad para okay. hacer algo artístico, lo médico, disparar, minar, intelectual, botánica, social... Ay, toda todo. esa profundidad está dentro de un solo personaje, que aparte, ahí lo estamos viendo que en el creador de personajes de la primera fase del juego... Sí. Tienen trasfondos. Entonces, todos tus personajes están cargados de significado todo el tiempo. Claro. Tu personaje, uno de tus colonos puede ser... Pudo haber sido un niño malcriado, otro un médico de guerra, otro un oficinista deprimido, un okay. artista frustrado. Y todas esas son cosas que dan forma al carácter de estos colonos que quizás un artista frustrado tiene un bus para arte, pero está es más irascible mm. o no puede hacer trabajo, digamos, eh, dumb labor, que le dicen que como, no sé, llevar un coso una piedra sí, de acá para claro. allá... Eh, pero un poco en el combo de estos personajes que te dan, vos terminás armando esta tropa que con sus falencias debería poder ser capaz de manejarse dentro de su entorno y sobrevivir. Ahora, empiezan las preguntas, tipo, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a cazar? ¿Vas a plantar? hay eh, ¿Estás en una parte del planeta que es invierno todo el tiempo? ¿Estás en el polo? Bueno vas a hacer una granja hidropónica para bueno, ah, cómo vas a enchufar la, las luces de la granja hidropónica con energía solar, con energía eólica eh, con leña en un generador básico. ¿Y
1: los suministros de dónde los vas obteniendo? Todo de la naturaleza
0: vos absolutamente okay. nada salvo un poquito de comida que tenías al principio como de raciones de supervivencia bueno. que debían tener encima, todo lo demás es digamos abierto vos caes en un mapa como este que estamos viendo en la versión audiovisual que es digamos, un mapa topográfico vos tenés eh, montañas, cosas, un río sí. medio que caes ahí y decís bueno, ¿qué hago? y empezás a ver un poco, yo en general, por ejemplo, cabo adentro de las montañas y me armo una casa adentro de las montañas, pero a veces metiéndote en una montaña encontrás algo que representa algo tipo peligroso, entonces tenés que salir y tal eh, algo interesante del juego es que no se autodefine a sí mismo como un simulador de supervivencia, sino como un generador de historias. Y sobre esto quisiera enfatizar un poco. Okay. Rainbow no es tanto, a pesar de que es un simulador de supervivencia soberbio, no es tanto sobre eso, sino sobre las, los relatos que van a ir surgiendo de manera emergente mientras vos estás haciendo. Y para eso el juego te, 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 te permite elegir tres narradores. Entonces ya de entrada para mí es interesante que te digan, mira, este juego tiene narradores, como le da una capa de roleo sí, como si fuera un DM. Claro. ¿Qué, ¿Qué DM se va a sentar en tu mesa? Sí,
2: sobre todo para estos juegos también medio sin manager de administrar sí. recursos, eso que donde usualmente fallan es en la narrativa. Total. En que no tienen algo interesante y que el desafío está en, bueno, ¿cuánto puedo subir? ¿Cuán efectivo soy en manejar mi comunidad o lo que sea? Totalmente. Y acá es como, ok, lo más interesante es si es un artista frustrado o no. Claro. Y qué narración. Y qué cómo eso se
0: relaciona con el sí, resto. Y en
2: futuras generaciones también.
0: Total. Sí. Eh, de hecho, a mí juegos como Prison Architect, que bueno sale la comparación sí, bastante rápido porque sí. se ven bastante parecido. Me aburre mucho en el endgame, como que hago la pizza y terminas claro. como...
2: Es que después no hay... Sí. Lo
0: pones en velocidad 3 y te sentás a comer la pizza que te pediste pensando es que iba a más... Después. Claro, sí. exacto. Eh, acá para mí hay una profundidad mucho más linda que realmente es como una historia que todo el tiempo se está reinventando. Claro. Eh, de hecho, jugándolo y jugándolo en stream, también siempre comento alguna anécdota al stream hay muchas historias que la gente en el chat ya me las viene a pedir tipo, che, ¿te acordás de tal cosa que pasó? les cuento una muy breve de, de, como para que vean la magnitud a, a la que puede llegar el ringboard teníamos una colonia en los primeros colonos que me caen me cae un viejo que tenía tipo, no sé de los 20 puntos que se pueden tener 17 de tiro, era un sniper zarpado un viejo de 90 años le dimos un rifle, cazó, mantuvo viva la colonia bocha de tiempo <risa> se vuelve demente, tipo, le cae la demencia senil y el viejo oh. lo tenemos ahí medio guardado Cuestión que en una de esas aparecen unos a, 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 alces o arces, alces, alces, alces dementes con ganas de asesinar. No expliquen por qué, porque no hay explicación. Okay. No hay por qué. Eh, <risa> se pudre todo, empiezan a pelear. Yo digo, no voy a mandar al viejo que está senil, voy a mandar a todos los demás que son eh, rookies que vayan a defender a claro, ganarse el honor fue. dentro de son la colonia. Alces,
2: viejo, dale, metele.
0: Bueno, los alces resulta que son repolentas, los, no. los revientan a cuernazos a todos. Ah. Y te quedan en mi colonia todos en el piso, sangrando, hechos mierda, quebrados, y no. un alce en el medio de tipo el living de los cuarteles. <risa> no. El viejo que estaba durmiendo, tipo, digo, bueno, manualmente lo voy a llevar a que se plante. El viejo, como estaba tipo, enfermo y senil, no tenía alarma, lo llevo a agarrarse a piñas con un alce en el medio, <risa> tipo, de un living, y triunfó, tipo. Vamos, el viejo. chabón salvó la de la colonia Dios, y se ¿cómo ganó el no? respeto ¿cómo de todo. ¿Cómo lo ves todo eso? Todo eso lo ves representado, digamos. A ver, vos tenés un grado de. Acciones que podés dar manualmente, okay. como esto que digo, bueno, basta, voy a mandar al viejo y va a hacer tal cosa. Pero la mayoría del juego, vos lo que estás haciendo es establecer prioridades. En casi ningún momento vos estás dando a manualmente, tipo Age of Empires, andás, esto, andás, tal No cosa. es un RTS. No. De hecho, gran parte del tiempo te la vas a pasar ordenando una hermosa tablita. A mí que me encantan estas cosas, tipo gozo. Te de gusta solo jugar decirlo. al Excel. Me encanta jugar o sea. al Excel. Y hay una tabla donde vos podés establecer prioridades. Dentro de estos stats que les contaba recién, vos podés por, con números establecer: bueno, esto es más importante que esto otro. Okay. O esto no lo hagas en absoluto. Ok. Entonces, medio que tu manera de comando se va a dar de esa manera. Después vos pues, lo ves, digamos, representado gráficamente súper claro. Digamos, tampoco es horrible. Quizás yo me estoy como defendiendo mucho de algo que quizás. No, no... pero
2: si no estás. Si es la primera vez que ves un juego con esa estética, sí. decís:
0: ¿Qué, ¿Qué sí, son sí, estos?
2: Sí el inmóvil del ah, subdesarrollo. Par. Pero una vez que ya te has acostumbrado a eso, aparte, le encontrás hasta el encanto y la gracia. A mí me pasa es eso. Realmente,
0: sí. le, o sea, llegó un punto en el que no lo siento como una obstrucción de mi experiencia. Nah. Y le tomas cariño. De hecho, en un toque les voy a contar un par de cosas que también, para la gente que es muy anti y capaz de algo que se vea medio raro, lo podés tunear. De hecho, pienso mucho en Dwarf Fortress. O sea, claro. El eterno juego de que todos están de acuerdo que es increíble, sí. pero nadie lo, se anima ni siquiera a jugarlo porque es realmente... Un culo adentro de un culo, como diría un amigo. O sea, <risas> es, es muy, muy difícil de acceder porque Total. la interfaz gráfica no te está dando nada. Eh, acá yo creo que eso digamos, armaron la suficiente interfaz gráfica como para que eso no sea una obstrucción del juego eh, pero que tampoco sea así y tengas que imaginarte sí, sí. una piedra no es
2: tan tan limitado
0: el juego realmente se destaca por la capacidad de drama que tiene, creo que es imposible no engancharte con alguno de tus personajes capaz seguro no te gusta tanto otro, pero todos llegan a una situación en la que demuestran su valía y eso no, no. hace que sea hermoso, como que este viejo se ganó su honor, haciendo tal cosa y otros personajes quizás destacan por su compromiso con otras cosas.
2: Sí, es que estás creando eh, historias mínimas constantemente.
0: Sí, y te, es inevitable que tengas que tomar decisiones crueles. Eso es lo que lo hace uh, mágico también. Okay. Porque si bien eh, está esta cosa del bonding con tus personajes, siempre hay una catástrofe que te está soplando la nuca diciendo, loco, ojo, porque todo es volátil. Medio como Frostpunk. Sí, y en el sentido eh. de Frostpunk también de que capaz te mandaste una cagada que escaló y es una bola de nieve que tipo, no sé basaste toda tu comida en la granja. Bueno, llegó el invierno, papu. Claro. Y ahora no tenés manera de sobrevivir. O hay una plaga y se te cagaron. La... Todo tu plan de que ya tenías cubierto el invierno, ahora no. ¿Y ahora qué vas a hacer? Como toda esa claro. narrativa emergente hace que todo el tiempo estés, digamos, subyugado al drama que te proponga el narrador que vos elijas. Y, por otro lado, es inevitable que tengas que hacer sacrificios. Y eso también le va a dar color a, a, tu, a tu colonia. Independientemente de esto, hay además de management y de lo lógico para sobrevivir, que es comida, refrigeración, abrigo y demás, el juego te tira, por ejemplo... Bueno, hay otras colonias en este, en este planeta, en este Rimworld, que están más y menos desarrolladas. Capaz hay unos que son retribu, todo mal, que cayeron ahí y se quedaron en la edad de piedra, mm. como hay otros que tienen unos láser zarpados. Interactúas con esas facciones, si querés, y eh, eventualmente te atacan. Y ahí también tenés una instancia en la que podés, por ejemplo noquear a alguien, no matarlo y secuestrarlo uh. y comerle la cabeza para que se una a tu, okay. a tu post.
1: bien, muy, muy en esa
0: eh, y también llegas al punto de bueno Quizás entran en el mapa a atacarte y ya estás viéndole los stats como para decir... Bueno, ¿a quién le voy a meter un tiro? ¿Y a quién voy a tratar de pegarle despacito como para tratar de convencerlo? Eso está muy bueno. Y también los narradores te tiran cosas insólitas como esto del alceo. Por ejemplo, un grupo de conejos, Manhunter, está entrando a tu mapa y te quieren romper todo. Y entran tipo siete conejos que decís... Son el conejito de las pilas. pero de repente que que es todo. re peligroso. Es tipo sergs eh, comiéndote todo mal. Entonces, capaz algo muy chiquito se convierte en algo muy dramático... Y hace que la finalidad del juego, que es escaparte de este planeta, se vuelva mucho más duro de lo que claro. debería.
2: Es medio también, digo... Sí. Estoy viendo en Rimworld un montón de otros juegos sí. ¿no? y es como digo ah esta cosa de las facciones Civilization ah esta cosa ok es Prison Architect XCOM también en el sentido de sí. viste cuando en XCOM de repente tenés a un soldado sí, sí, sí. una y heroína el tema de los que, porcentajes o claro. Sea, claro y que no no porque ya me ganó un montón de batallas peleas <risa> heroicas ahora mira tiene un sniper y de repente se te murió de la por sí. una mala decisión y te querés morir porque perdiste a ese personaje acá veo sí, lo mismo sí. como en el y viejo. aparte eh,
0: la simulación es tan profunda que no es uy estás golpeado o tenés poco HP. Es, un conejo te pegó una mordida en el anular izquierdo del pie derecho, <risa> y por eso tenés 10% menos de sí. movilidad en tal situación. Bueno, y
1: ahí vamos a lo que decías en un principio de la, la profundidad del motor, ¿no? De eso estar es Calculando increíble. absolutamente todas estas variantes. A mí eso
0: me flashea mucho, y cuando lo juego, quizás narrándolo en voz alta en el stream, me gusta mucho hacer hincapié en esas cosas. Es tipo, uy, man, a Guillo le pegaron un tiro en el hombro izquierdo, y ahora por esto vamos a tener que cambiar todo el plan de tal otra. Porque pasa el tipo que, no sé, el único que tiene skill de... Granjero. Eso, y, y ahora no puedo hacer mi laburo de granja, claro, claro, y ahora, ¿qué vas sí. a hacer? No te puedes quedar sentado. Entonces, hay mucho de eso.
2: Es que también lo que. Acá es donde el motor. ...y que se vea así y funcione así... ...para mí es, es donde le juega a favor... Sí. ...porque si vos querés hacer un juego de mundo abierto... ...que se sí. vea increíble... ...y vas a tener que, que representar
0: vea... el meñique Eso. de una manera mucho más que profunda... ...que se vea como Red bueno. Dead Redemption
2: 2... ...no vas a poder tener ese grado de simulación
1: en algo aleatorio eh, y bla bla bla... ...State of Decay 2 es un juego que sufre de esto... ...porque plantea sí. un sistema de profundidad de backstory sí. de cada personaje... ...y de sus habilidades con esto... ...pero también busca hacer un juego de acción y claro. survival en tercera persona... Y medio como que se, se queda en el medio. ¿no? Sí, de, para mí esto, después
0: no lleva eso adelante. Para mí esto apela a tu imaginación de una manera muy noble. Eh, como rolera, sí. sí. y esto quizás es una regresión lo que voy a decir, pero me hace acordar a jugar con los muñecos, boludo. Claro. No, o sea, pe, algo eh, me re, noble, re puro. ¿Sí? Como sí. no importa si el muñeco tiene o no tiene el meñique. Yo me estoy imaginando que está roto y eso sí, eh, me basta como para que la simulación lo acompañe. Sí. Eso es hermoso. Pero volviendo a la actualidad, porque... Yo estoy acá por algo puntual que sucedió con Ringworld, que es que sacó su primer DLC. Okay. Voy a ser muy breve. Aparte de, estas, de esta camada infernal de Mothers que tiene, hacen que tengan, no sé... El red... workshop
2: de Steam... El, el workshop de que ¿no? debe
0: tener 90.000 eh, subidas de, 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 de sí, contenido. Mods, sí, es... Una estupidez. O sea, yo okay. jugué por lo menos, no sé, 200 horas vanilla.
2: Y, y Bueno, pero ¿y esos mods qué son? ¿Son como Todo, o nuevas sea, campañas? Hasta nuevas... personajes colonos. con barba.
0: O, por, por ejemplo, esto que, no, que hay gente que le molesta que los personajes no tengan pies y que se muevan tipo <risa> hovering. Bueno, hay un mod para ponerle pies. Bien, hay un mod para ponerle manos. Hay okay, un mod para esa, hacer muebles. <risa> hay un mod para complicar el juego, para hacerlo más realista, para agregar animales, para darle un overhaul okay. de visuales. Entiendo. Y es complicado en esta situación para el desarrollador Sacar una expansión Que valga la pena Porque cómo haces Para competirle A 10.000 claro. mods Que son gratis Y una sí. vez que ya tenés El juego base Ya está sí. Bueno Sale Tainan Y rompe la cancha de nuevo Con Royalty Que es el primer modo oficial O el primer modo El primer del no expansión Sí Porque realmente Trae nuevos sistemas Trae nuevas cosas okay. Lo que aporta Royalty Es lo siguiente Es modular En el sentido de que Funciona como un mod. No es que está cambiando el juego radicalmente, ni lo está expandiendo de una manera orgánica como podría ser eh, el Sims, que quizás en una, en una expansión sí, te agregan sistemas.
2: Realmente es, bueno, ahora vas a la universidad. ¿ok? Claro. Ahora hay magia. O...
0: No modifica realmente sí. eso, pero sí agrega un par de sistemas. La cosa de Royalty es, en medio de este Rimworld, que vos estás en el costado de la galaxia, eh, estaciona ojo verea, una nave muy zarpada de un imperio. Este imperio estaba combatiendo contra una fuerza desconocida y le wow. fue muy mal. Entonces bajan al Rimworld a tratar de buscar adeptos aliados Ajá. para reconstruir su imperio. Entonces el juego te plantea que vos te podés relacionar con ellos de una manera o de otra para ganar rangos. Tipo hmm. a los Crusader Kings, tipo Knight, claro. Conde, claro. Eh, Duque, tal. Y obviamente tenés que satisfacer al imperio con sus necesidades y tal. Pero estos rangos que se puede ganar algún personaje lo vuelven más aristócrata. Entonces esos personajes se empiezan a exigir más dentro de tu propia colonia. Tipo, yo soy el duque de no sé qué. La, ¿Cómo voy a dormir en esta cama de sí, madera?
2: Sí, Perdieron la humildad.
0: Claro, hay mucho de eso. Okay. Y también estos tipos del imperio son como una eh, facción ultra meritócrata y hiper tecnologizada que encontraron una manera de hacer como... De mejorar su pelea con poderes psíquicos. Entonces, wow. la única manera que vos tenés de acceder a esos poderes psíquicos es que el Imperio te las dé o ponerte al Imperio en contra y contrabandear esos poderes. Entonces, bueno, si vos agarrás onda. esos poderes, los del Imperio te dicen: No, eh, mono, esto es nuestro y sos tipo un eh, outlaw. Claro. No, es todo mal. Eh, aparte de eso, aparecen un par de quests que no solo son del Imperio y eso también le suma mucho al juego. Vos estás en la tuya haciendo tu movida y aparece un man y dice: Che, escúchame. En tal cuadrante hay una movida que... Por ejemplo, hay poderes psíquicos que podés ir a sacar. Pero está custodiado por 3, 4 qué. Entonces vos podés armar tu caravana... Y salir del mapa en el que estabas... Y moverte por el planeta... A ir a buscar esas cosas, a levar quest... Y ulteriormente quizás escaparte del planeta. Pero este DLC lo que agrega es la posibilidad de no solo crear tu nave para irte del planeta sino lograrlo a través de la política o sea que llegues a un claro. punto de tanto poder incluso llegar a ser el rey del imperio ese que todavía no lo logré pero parece muy jodido Puedes
2: bancar el imperio directo. claro
0: también todas Ganarle. esas variables están
2: Bueno, vamos. y es
0: realmente muy profundo el nivel de, de roleo yo lo súper recomiendo me parece que a ver es una compra difícil porque hay mucha oferta de mods de igual tamaño y de igual profundidad gratis pero así como el juego no, no entra nunca en oferta, esto también entra con eso. O sea, si lo vas a comprar, lo vas a comprar porque querés darle una mano al desarrollador okay. y querés que eso siga sucediendo. Yo tengo una
1: pregunta por sí. ese lado. Con las mínimas 200 horas que le pusiste eh, para la gente que nos está escuchando, ¿qué tipo de estrategia recomendás para un entry level? O si no es estrategia directamente del juego, ¿con qué mentalidad sentarte a jugar Rimbor porque me imagino que hay un montón me imagino porque yo me pongo en su lugar ok, me acabas de vender sí, sí, agua ¿no? en el desierto <risa> pero después me voy a sentar y voy a ver Playmobil y mapas con división política entonces como ¿Cuál es el consejo para que... Sí, tomas la decisión, sentate a jugar Link World.
0: Yo creo que tenés que sentarte con un poco de tiempo. O sea, no es Bien. un juego que vas a poder sentarte bueno. media hora y disfrutarlo. Salvo que quizás ya tengas tu colonia andando y digas... Bueno, entro a ver cómo anda la movida y me voy.
1: El Pero, jefe viene, los sí. <risas> horarios.
0: Eh, sí creo que... No buscaría ni guías ni nada. Porque parte de esta magia es perder mucho. Hay claro. algo de, de, de roguelike ahí. Claro, o sea, claro. hay muchas situaciones que te van a llevar a perder... No harías cum saving, o sea, no guardaría el juego y reprobaría mil veces el mismo escenario para ver si me sale, sino que pum, perdiste, agarrate otro, empezá otro y tratás de claro. mejorar, digamos, ¿cómo empezás? Pero digo. ¿Hay un and... Game Over final? O no. Game no es... Es, se te mueren todos.
1: Oh, okay. pero... Y, y son revertibles las situaciones. O sea, no. te quedaron dos. ¿Tenés manera de volver sí, a levantar sí, sí. el coso? Aunque te sentido? quede uno,
0: lo puedes hacer, porque un colono es menos comida, menos pedidos, menos okay. cosas que necesitas para subsistir. O sea, para que subsistir. podés tener un comeback. Sí, re, re, okay. re, y los he tenido y son épicos. O sea, realmente ah, donde brilla este juego es en la adversidad. Cuando te estás yendo súper mal y estabas al borde, tipo, de quedarte sin comida y pasa algo que te lleva todavía más al borde. Y bueno, sacrificios. Nos comemos a uno, vení. Era, sacrar, Entendés cómo eso. Ahí
1: quería llegar yo la canibalismo. Claro. 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 Y,
0: hay, y hay muchas posturas sobre eso. Incluso en el trasfondo de los personajes hay pro-caníbal, anti-caníbal, pro-drogas. Eh, hay drogas, hay escabio. Hay todas esas cosas que podés incluso, no sé, ponerte una plantación de porro eh, rimbordero que se llama, no sé, Smoke Leaf <risa> Y vender eso con los mercaderes que lleguen. O sea, vos realmente tenés... Un panorama muy abierto, no hay una sola manera de jugarlo, no es que te aprendés, te ves un video, ves el manual de cómo hacerlo y ya claro. sabes el opening, digamos, de cada sesión. Yo cada vez más me sigo sorprendiendo con las soluciones que hay a problemáticas que te plantea el juego y ni hablar de los mods que hay. O sea, si llegás a un punto en el que ya eso se te agotó, que a mí no me pasó llegando a jugar un montón, podés meterle modo, meterle pichicata para que se vuelva loquísimo el juego. Eh, pero... Realmente brilla cuando peor te va. Eso es claro. lo gracioso. Sí. Eh, podríamos hacer un paralelismo con Oxygen Not Include y esas cosas. Donde, donde brillan esos juegos es cuando estás. Ay, cuando hay más caos también. Claro.
2: Eh, sí, eh, son bueno, dos. Por eso jugás
0: al Sims, sí, si no. claro.
2: Obvio, oh, sí, sí. Para que. Eh, si querés, de última, relaciones entre personas, anda a una Vision Lover, anda al Sims, claro. todo es más color de rosa, por así decirlo. Pero acá me parece que es esos juegos donde. Se le presenta al jugador una adversidad, pero eso es una oportunidad. Total. Para hacer una nueva narrativa, algo diferente. y Sin embargo,
0: hay mucho de Sims, hay mucho de Prison sí, Architect, sí, hay mucho también. de todos estos juegos, pero siento que toma lo mejor y que es increíble como un solo desarrollador con muy pocas herramientas. Hace poco el chabón dijo que en estos siete años el tamaño del equipo oscilaba entre 2 y 3. Claro. Que es nada. Es? Eh, la verdad es que es hermoso el juego, funciona muy bien. La música es excelente Mirá. y ultra climática, chabón. La música es todo el tiempo un Uy, chabón, estoy viviendo la full. Eh, y nada, lo, lo mega recomiendo. A mí es un juego que me gusta mucho, que lo sigo hace muchos años y que lo sigo jugando y cuando streameo me lo siguen pidiendo porque si te permitís jugarlo con una actitud lúdica de decir, bueno, loco, a ver qué pasa, es súper, súper, súper divertido. A plena. Si quieren chequear la expansión, les diría que primero jueguen el original y si están súper agradecidos, como lo estoy yo, que no dudé en comprarlo claro. y después tipo, disparé y después pregunté, háganlo también. Pero por ahora, Rimworld es una cosa del bien.
1: Fantástico. Me parece que es la perlita escondida, tal Totalmente. vez. Totalmente. De, de, de la semana al día de la fecha, porque debes haber acabado de cebar a un montón de gente.
0: Sí, Yo
2: estoy seguro. La expansión, el juego con la expansión está a 614
0: está pesos. bastante barato. Nunca entra en sale, así que decidan si van a pagar eso no, o no. Ah, pero es una Y una cosa toca. importante que me olvidé decir y que no quiero dejar afuera, dentro de estos mods hay uno que es Multiplayer. Y eso es increíble. Oh, Chabón, no, bueno, ya fue. es tan fuerte la comunidad de mods que lograron volver multiplayer al juego. Claro. List. No hay remate. Ah, o sea, eso. No. Realmente todo. es increíble. Y de a dos manejar una colonia, aprender con un amigo puede ser una experiencia divertidísima. Buena onda. Así que háganlo, Buena multiplayer onda. si lo hacen.
1: Buena onda, bien ahí. Pero si lo que buscan es un poco más de acción y lo que buscan es romperse la cabeza tal vez de otra manera, eh, tenemos lo que es otro de los lanzamientos fuertes de esta semana, que es NIO 2, eh, la continuación, la secuela de este exclusivo de PlayStation, que también medio como sale de abajo de las piedras, ¿no? Sabíamos que la estaban trabajando y todo. No sé si estábamos, no sé si era la secuela que estábamos esperando, NIO 2. Pero
0: era esperable, era. Y ahora la pregunta,
1: repitiendo todas las mismas palabras ¿Es lo que hubiéramos esperado de un Nioh 2?
2: Bueno, y te
0: digo oh, no sí. <risa> sí es
2: lo que esperábamos Ok. Y en mi caso, en algún punto no Porque esperaba que fuera más distinto todavía Esperaba que fuera otra cosa eh, mucho más diferente o una, una evolución más marcada con respecto a, a NEO 1. Eso no le quita bondades y eso no le quita valor. Y es un juego que me gustó muchísimo. También, si quieren saber qué puntaje le puse, vayan a buscarlo a malditosnerds.com. Si no, también tienen la video review. Pero NEO 2 es, eh, creo yo, lo que son muchas secuelas: que es tomar la base del original y mejorar prácticamente cada uno de los, de los aspectos que le hicieron sin romper nada en el camino claro. lo cual insisto, no está mal ahora si sí, esperaban que de repente fuera otra
0: fórmula ah, pero esto que decías vos que quizás esperabas otra cosa, ¿le pediste peras al olmo o no?
2: creo que sí y, y solamente lo estaba formando en mi cabeza, o sea claro. realmente no era algo que el juego prometió ni nada pero las comparaciones son odiosas, las comparaciones a veces son injustas a veces son necesarias, es algo que a la gente a veces le jode. Pero más que comparaciones, hay que poner siempre las cosas en un contexto. Eh, ¿Y en qué contexto estamos en la salida de Nioh 2? Un contexto de 11 años ya de jugar este tipo de juegos. 11 claro. años de Souls-like. Desde Demon's Souls hasta acá hemos tenido 11 años de prácticamente los mismos juegos. Eh, con distintas calidades, con distintas bondades, pero en un género que está bastante estático. En un género que no... Tiene así una vuelta de tuerca violenta o alguien que revolee la mesa, salvo el año pasado, Sekiro. Claro. Que me parece que sí es el que trajo algo distinto Con una movilidad diferente Con otro, otra progresión Con más énfasis en los stealth Con otro sistema de combate Con una historia contada de otra manera Que lo venían haciendo los Souls eh, Con una dificultad todavía más elevada Con muchas cosas que me parece que Sekiro trajo a la mesa Y que están buenísimas Y que realmente representan una evolución del género ah. nio 2 es una de las mejores versiones De ese género que veníamos jugando Antes de Sekiro y de nuevo, lo pongo en este contexto, no es que lo esté comparando con C, que no se trata de eso y no vayan a putearme a los, a los comentarios pero a la vez también comparten varias cosas, no, y, la, y claro. la
0: vara está ahí de última la vara, ahí no. la vara es la bailaron, los, pues está ahí, porque es
2: uno de los sí, o sea, en los Game Awards salió el mejor juego Por del eso. año, el año pasado, a mí también me encantó, es uno de mis juegos favoritos del 2019 y uno de los exponentes más fuertes de este genlo. pero digo, es ese contexto también, porque ellos medio que siempre se buscaron la comparación con los Souls, el Nio claro. 1
1: Canicado, es un ah, no,
2: claro. Pero bueno. era Tal
1: vez el primer clon.
2: Eh, sí, y el, y el primero de los, de los buenos. Claro, claro, eh, claro. Ya. Porque. Ojo, Nio igual tuvo un desarrollo muy complejo y muy complicado. El Nio original. Que fue anunciado medio Más cerca de los 2010 Más o menos Y iba a ser otro tipo de juego totalmente distinto Algo más Dynasty Warriors Pero de repente en Koi Tengo jugaron los Dark Souls Y dijeron, no chicos, es por acá claro. Y lo cambiaron por completo Y terminó saliendo Y era un protagonista medio que era el devaluado pero, Y empezabas medio en un
1: castillo Y después ya sí pum, Japón Sengoku Y dices, ah acá estaba la, sí, la papa encima era... El comienzo
2: es malísimo del uno, del Neo 1 era,
1: era algo extraño E interesante al mismo tiempo porque... Porque era, la idea retomaba un guión nunca completado de, de Kurosawa, era una sí, película claro. de legendor, eh, un legendor. un director legendario japonés que nunca claro. se había hecho. Y digo, wow, man, la posta que estás tomando para arrancar con todo sí, esto. Y,
2: sí, y toma algunas cositas de, 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 de la historia actual, de, de verdadera, de lo que sucedió en Japón. Toda la, la, la cuestión que tienen que ver con Hideyoshi, cómo puso un final a ese, a ese periodo en Japón y cómo. Bueno, según la versión de este juego, Hideyoshi era tal y tal cosa. Claro. Que tampoco voy a spoilear. Pero a, a lo que iba es que, bueno, era un clon de Dark Souls, pero sí le metió, me parece, cosas muy interesantes y hasta mejores. Como el loot, como las misiones, como cosas de level como cosas de la velocidad del combate. Nioh 2 es esa misma base, pero ya con mejoras y con muchas más mecánicas. Eh, primero y principal, los creamos nuestro personaje. La verdad que okay. eso, Y tenés un creador de personaje
0: súper completo podés y muy divertido. Hacer a, a Mr. Sarlanga. Te si puedes hacer a <risas> Solid Snake como
2: ya mucha gente hizo. Ahí va. Eh, podés hacer un montón de cosas. Eh, y, y está bueno. Tiene una cosa muy divertida y que digo, y ahora se me prende la lamparita eh, de decir por qué no todos los juegos lo tienen. puedes cambiar tu personaje cuando quieras, a nivel apariencia. ¿Posta? Vas a tu, una parte de, un do, de, de, de tu doyo de tu hub central... ¿Cirujano plástico? ¿Sí? No, no. Y te cambias el personaje, y si era eh, mujer, ahora es hombre... Tipo, lo que te pinte... ¿Eso qué te genera? Eso me genera que está perfecto, porque si un día me cansé de mi personaje, me hago otro y chao Y está okay. buenísimo, porque total no habla nunca, lo cual es medio raro a nivel narrativo, eh, porque un personaje es... Protagonista es mudo, personaje. mudo. Protagonista mudo, cuando no tiene una razón de ser, no se entiende. claro eh, Porque encima... Me parece que hace un mejor laburo a nivel narrativo. La historia es esta. Nosotros somos hijo o hija de una humana y un Shokai. Shokai, los demonios estos eh, tan míticos y legendarios de, de, de Japón. Cada uno con sus propiedades, con sus propias historias. Eh, somos eh, mitad humano, mitad Shokai. Y en un momento... Una persona Un ente, alguien Algo, eh, lo dejamos al criterio de, de, de quien vaya después a jugarlo Asesina a nuestra madre ah, Y nuestra no. madre nos pasa como la habilidad En realidad Un elemento, una, dag, una especie de daga De eh, Poder adquirir y dominar todas habilidades yokai, de los yokai que nosotros nos vamos a ir enfrentando no y mostrándonos ahí nuestra verdadera condición y nuestro verdadero destino okay. por eso nos convertimos en un mercenario una mercenaria, alguien que anda ahí por la vida cazando yokais y matando y haciendo un montón de cosas y un día la vida eh, nos cruza con Tokichiro que es un, un chanta, un busca vida, un chabón que lo único que quiere hacer es vender y comprar eh, piedras de espíritu, eh, Stone Spirits, que es uno de los elementos que utilizamos para conseguir la Amrita, que es el, el equivalente a, zar, a las almas de los Dark Souls. Okay. O sea, es nuestra moneda para poderle velar a nuestro personaje. Bien. Es un ítem preciado en este mundo y este pide las quiere vender a toda costa Es un tranza, Es un tranza, Digamos, lo,
0: digamos todo. ¿tranza? No, no, no.
2: <risa> Pero lo interesante es que ambos nos vamos a ir metiendo mucho más y por eh, misma obra del destino y de las casualidades de la vida en todo lo que está sucediendo en Japón en esa época, y en su política y en sus quilombos. Por eso digo que toma elementos de esta cosa de Hideyoshi que les contaba y de quién termina siendo. Bueno, esta es la propia interpretación de la gente de Team Ninja y de Koei Tecmo. Eh, básicamente, la historia y la narrativa es esa. Nos vamos a ir encontrando con otros personajes secundarios también, con gente que confía en nosotros, con gente que no confía en nosotros, gente que nos pide favores, porque la onda es... Todas las, eh, las locaciones, las ciudades, bueno, la, los pueblos, los lugares a los que nosotros llegamos, están teniendo problemas con yokais Y están claro. teniendo problemas con demonios que no. O son requilomberos. Claro, sí, que te rompen todo, ¿no? Y tenemos un herrero legendario que está. Eh, no puede salir de una casa porque hay un demonio shokai atestando todo. Y bueno, nuestro laburo es ir a partirle la cara y liberarlo, viejo. A plena. Eh, y eso es un poco así como se va a ir desarrollando la narrativa de un juego igual que es. ¡Larguísimo! Eh, más o menos Te puede llevar Depende de la paciencia Y la habilidad que tengas 60, 70, 80 horas No la había podido terminar Para la review Llegué casi a las 40 Que no está Igual te la pegaste ¿tampoco? Sí, sí, sí No, no, no le, le metí con
0: ganas Tiene suficiente Perdón, magnetismo sí. El juego Como para agarrarte Esas 40 horas Y que no sea un trabajo eh, Sí po,
2: y, y también me parece que A ver la joya, ya si, si jugaron algún Souls o si jugaron Nioh ya saben cómo es. Igual ahora se las voy a describir, pero me parece que tienen los condimentos como para agarrarte durante todas esas horas, porque es un juego muy jodido. Me parece más difícil que los Souls, me parece más accesible que Sekiro, porque sigue habiendo grindeo, sigue habiendo mm. si vos estás horas y horas en la misma locación o oh, incluso salís de esa misión haces una secundaria volvés a empezarla vas a grindear vas a coincidir sí. vas a conseguir el amrita necesario vas a liberar a tu personaje en algún momento va a caer una pieza de loot más copada de la que tenías y vas a ser más pulenta es un Sekiro no pasado de una manera tradicional Sekiro era como Sí, puedes adquirir una sí. habilidad, pero... pero es que, que de manejate. repente... Sí, no era como en los Souls, que listo, bueno, estoy dos horas haciendo el mismo lupeo y ya le velé un montón, entonces cuando voy al jefe... <risa> claro. Me pegas una vez y no me mata de un golpe, y yo cuando te pego te voy a sacar una bocha, porque así es como mucha gente puede jugar Souls, entre las que me incluyo. Claro. O sea, me gusta grindarlo y no sufrir tanto con el jefe, pero prefiero, prefiero hacer muchas veces el nivel y no tanto el jefe. Okay. Eh, y, y mi niño te lo permite. Entonces... En cierto punto es más accesible. Es más accesible también porque tenés bocha de herramientas para usar, bocha de habilidades. El combate eh, quizás sea el mejor de los Souls. De los Souls-like, perdón. Que ya lo definimos como un género. Claro. Sí, más, que, más que una referencia a Dark Souls. Es un género, como decimos Metro Ivania. Como... Ah, es decir, no, no, no le cabía un nombre todavía. Sí, eso. Ojo, en, eh, buscando algunas notas y cosas, antes lo llamaban masocor Mazocor que es la combinación entre Mazochist y Hardcore esos bueno. eran los Mazocor que me quedo me quedo con Soul, Soul like, eh... Mazocor
1: me suena muy Edgelord Sí por como... eso hice, y, y,
2: y nadie se ve que lo quiso usar de nuevo claro, claro. pero al principio de todo esto se usaba Mazocor es, es
1: un buen dato de color
2: eh, no, lo, no lo conocía un
0: sufrimiento que no está claro
2: la también sí no es algo lindo tampoco decir claro. así que por eso quedó Soul Psych. pero si me preguntás me parece que es el, el mejor de los combates es bastante distinto al de Sekiro que quizás es el que más me gustó. Pero este me parece que de todos los Souls tradicionales. Es el más completo. Cada arma tiene un tipo de jugabilidad distinta. Eh, no solo tenemos, podemos llevar dos armas a la vez. Sino que tenemos también o arco y flecha. O directamente un rifle para, para ataques sí. eh, a distancia. Que es como. Uy, está ese chabón allá, le ya fue, le pego claro. un rifle y lo bajo y aprovecho. Y ya me saco uno de encima. Tenés eh, lo que me parece que es. La adición más importante a este juego que son tus habilidades Shokai. Vos, cuando cargas una cierta barra, te puedes transformar en esta forma demoníaca. Y eh, la loca. repudrís todo mal. No tanto. Okay. Y es una de las cosas que me chocó un toque. ¿Es eh, volverse mono en Dragon Ball? No. Debería ser, pero no lo es. Okay. Y me hubiera gustado que lo fuera incluso. Okay. Eh, dura muy poco y no realmente... Siento que es, no sos una topadora de destrucción.
0: Es más un rage de estoy apretado es rompo Sí, cae.
2: porque eh, si te pegan ahí no te sacan vida. Claro. Entonces es casi como una forma de extenderlo. Bueno, te voy a hacer daño durante un periodo de tiempo y no sí. voy a recibir daño. Nos transformamos en estas for formas demoníacas que son re facheras. Hmm. De repente ahí hay una. Nos crecen unos cuernos de fuego increíble. Como él en, en la tapa, como ven en el arte de un montón de cosas. Sos refachero fachero. Y lo que sí podés hacer otras habilidades ahí eh, que están lindas. Pero bueno, dura tan poco y tarda tanto en cargarse que no es lo más útil ni lo que más utilizas Sí son súper útiles y es el gran Game Changer que vos al control le mapias habilidades de estos yokai que vos vas matando te enfrentaste con uno es un demonio que viene es un mono gigante que va saltando y cuando te pega te tira unas lanzas a distancia que tenés que hacer esquivar en el timing correcto bueno una vez que le ganás que es el primero que te aparece agarrás un núcleo de alma de él y ahí podés usar su habilidad y
0: Entonces, qué te da a vos eh, Vos
2: de repente vas a poder tirar esa lanza. Te, el transform mismo te claro. transformas en ese mono eh, momentáneamente
0: y tiras la lanza. Bien.
1: Pero es una cosa de one hit, no es como que te transformas en el claro. shokai. No, 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 está, está, está. es una
0: transformación de un segundo. Por eso la lanza. quería saber qué le sacabas puntualmente. Claro,
1: claro. Eso no, le es como que
2: sos una esponja que absorbe su habilidad. Claro, claro, claro. De repente es algo que, por ejemplo. Eh, fue el sistema de los shards en Bloodstein, también bastante similar. Sí. Y acá lo, lo usa, y me parece que es lo más interesante. Porque de repente te vas a encontrar un shokai nuevo. y Decís. Uy, a ver qué poder me va a dar. Claro. Y de repente en una te encontrás como con una rueda de fuego. Que es jodida de, de matar. Pero una vez que la matás, te da esa habilidad y... Ok, ahora puedo ser claro. momentáneamente una rueda de fuego. En otra es una especie de cuervo araña. Muy raro. O sea, pero, pero cuervo en el, en el sentido de que tiene un montón de plumas, pero no alas. Y va a ir y como que hace una carga que va con los dos brazos y pa, 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 pa y te termina destruyendo bastante a los enemigos. Otro que de repente podés sumonear a dos arqueros, que son como dos muertos vivos que tiran flechas. Engati y el Goico. Claro,
1: claro, ponele,
2: pero ponele son Hawkeye y Legolas, te tiran claro. una flecha de fuego, dices, ok, buena onda, tenés ataques a distancia, tenés ataques melee. En uno directamente tenés un es un brazo gigante de piedra y medio de fuego, que es un cohete.
0: Diría que lo, tirás, lo, lo, lo fetiche del juego está ahí, digamos, el, el punto de mayor goce es decir, Sí, ¿Es esto? La parte del dulce de leche del cenito, sí, no, el último no, no. ¿viste? Yo te
1: diría
2: que es ese último bocado que dejas con todas las capas de la torta ¿Viste? Que tiene dulce ah, leche no. crema esto Y, la, y la, la te razón subo la apuesta justa. Sí Y me parece que es lo más lindo y es lo más novedoso Te porque... subo la apuesta
0: en esto Si se le sacaras eso ¿Se, se sostiene el juego?
2: Sí No, no yo... Se sostiene igual, okay. pero me parece pero que vas sería. A ser algo
0: mucho más clásico. Y... Vas a hacer algo
2: más clásico y vas a ser idéntico al uno. Claro. Como, bueno, man, claro. No, no me ofreciste nada claro, nuevo. No. Eh, no, me parece que esto es el gran diferencial porque todo el tiempo van. Tener más loadouts, después ya puedes tener más de eh, tu shokai, o sea, la forma en la que te transformas, eh, cuando haces la transformación full, es, te transformas en tu espíritu guardián. Y vos después puedes tener más de uno. Claro. Y hay más de un loadout. Directamente puedes tener seis habilidades shokai uh. al mismo tiempo. Entonces ahí ya Además un quilombo terrible ¿Las habilidades
1: de Shokai Son limitadas el uso?
2: Tenés una barrita, o sea, una barra de vida Tenés una barra de estamina Barra Ki Que ahora voy a describir sí. Y voy contarles qué un... es el Ki eh, Y tenés una cosa Que se llama Anima que es justamente esto de las habilidades de yokai, que es una barra púrpura o violeta que se va agotando. O sea que hay tres barras. Sí, tenés tres barras. No, no, tenés que estar atento a un montón de cosas para que a uno la, le parecerá mucho.
1: Eh, ¿Esta anima es la misma que te da para transformarte en tu yokai tanto como para usar las habilidades de los otros yokai? El eh, anima esta, no, porque mira, ahí... Entonces hay cuatro barras. Sí, para
0: transformarte
2: alrededor de tu guardián empieza a llenarse una cosita medio amarilla que cuando se completa el círculo ahí te puedes transformar. Ok son muchos sistemas, por eso también la review al final terminó siendo tan extensa que hay que tener en cuenta, porque por ejemplo nosotros nos elegimos nuestra arma no y hay una que me resultó de las más útiles, que es como una especie de, se llama Switch Glaive es como el arma más clásica de Bloodborne. Viste que era como mira, una navaja que se transformaba de sí. distinta manera. Bueno, cuando pegás fuerte la desplegás, y es más una. Un, casi que un hacha que caía.
0: Si no, faquita. Sí,
2: si no, cuando la tenés guardada pegás más rápido. Acá es más o menos lo mismo. Tenés esa navaja rápida al principio, después tenés una cosa que es más. A modo lanza y después la final es medio una guadaña directamente. Entonces tenés casi tres armas en una. ¿Por qué? Porque el juego tiene tres posturas diferentes de ataque. R1X eh, es golpes bajos y rápidos que sacan poca vida, pero le sacan la postura a los enemigos. R1 cuadrado es el golpe normal. Y R1 triángulo es un golpe pesado que tarda, pero que saca bastante o sea que vida y te desequilibra el enemigo.
0: Para pegar, siempre tenés que cambiar dos teclas, digamos, tecla botones. No,
2: no, no, esto es, esto es para cambiar las posturas. Ok, ok. Pero lo que sí te sirve es que cada vez que vos pegás, se te va consumiendo la barra de ki. Pero, ¿qué pasa? Se te ponen alrededor, cuando terminas un ataque, unas luciérnagas unas lucecitas azules. Y esas apretas R1 en el momento indicado que es al final de ese golpe, cuando está más cerca tuyo, recuperás el ki que perdiste. Y es como Rippy me lo dijo cuando hicimos el video, que también está en YouTube y lo pueden ver el Ripillo me dice ah, es como la recarga activa de Gears of War. Es un claro. poco eso. O sea, vos pegás, 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 y en el momento justo apretás R1 y ya te recargás un toque. Igual tenés
1: así... que hacer seis años en ingeniería para poder jugar NIO 2, <risas> viste, porque es como... No, eh, igual... Sí, y...
0: Yo creo que <risa> tengo un amigo que fue un colegio técnico.
2: otro Otro a full, bueno. <risa> el, juego. Algo. <risa> el juego, el juego te, Para mí, hace un buen laburo en tutorializar y en explicarte los sistemas. En los pri la primera hora sentís que... Antes estar partiendo mi cerebro como si estuviera tocando la batería y es un bardo. Claro. A la... Ya... 5 o 10 horas que cuando lo estás jugando al Sos principio sí, ya está o sea ya lo tenés súper internalizado que cada vez que pegas apretás R1 al final y recuperás porque es clave porque si vos vas recuperando ki medio que lo sofocás al enemigo claro. que también tiene una barra de ki de stamina de armadura que cuando se la se la bajaste quedan expuestos un ataque un finisher que a veces lo mata y a veces no dependiendo del enemigo ah, es un
0: punto de vulnerabilidad
2: sí. que ahí es, es un balance entre Sekiro y Dark Souls ahí porque Sekiro tiene ese sistema de postura cuando, cada vez que le pegas a los enemigos les hagas una bocha. Pero la cosa es que se van a estar cubriendo todo el tiempo. Claro. Ahora se cubrieron tanto que en un momento ya lo dejaste expuestos y ahí lo acribillaste y siempre es un final, es un finisher y es un blow final donde chao moriste. Mismo con los jefes. En Sekiro se trataba de eso. No intentes tanto pegarle al jefe. bloquea el ataque. páratele encima. Estate ahí. Claro. Y acá... Es una combinación entre esas cosas. Podés esquivar los ataques de los, de los enemigos y ahí pegarles. O puedes hostigarlos tanto que le terminás bajando la defensa y ahí lo vas a matar. Pero sí, tenés que estar pendiente un montón de cosas. Y aprovechar y acordarte la habilidad de Yokai. Y aprovechar y cambiar de postura en el momento indicado. Porque encima, cada arma. Y cada aspecto tuyo tiene su propio árbol de habilidades. A medida que vos usás un arma, te volvés más familiarizado con esa arma.
0: No hay que asignar puntos, solo se da. No, asignás puntos. Cada vez que uh. vos, si
2: estás usando el Switch Live este todo el tiempo, cada tanto te dan un punto. Un ¿Y qué punto, tan apurado estás por
0: decir cuál va a ser tu arma en ese sentido?
2: Es una de las cosas que yo marco en la review y que, que mi consejo es cásense de entrada con un arma porque van a aprovechar a full.
0: ¿Y tenés instancia para probar todo antes de jugarte sí. por una? Al
2: principio okay. tenés una zona que estás en un árbol místico y donde puedes probar <risa> todos los tipos de armas. Bien pero no es suficiente claro. no lo estás probando con enemigos
0: no porque más es el segundo uno no tienes claro, idea no cómo estás armando la sí no. tampoco
1: sabes cómo evolucionar ah,
2: claro. es algo que es como mi consejo es cazate rápido pero a la vez me parece una lástima porque me encantaría jugar con todas las armas de juego. todas las armas me parecieron copadas en una tenés dos hachas más chicas y que son como para ataques rápidos y tienen ataques a distancia porque por ejemplo le puedes tirar un hacha sola a un enemigo y eso le hace un re daño de, de, de ki de stamina de postura después tenés una katanas más tradicionales, o directamente una que es gigante y que es como una espada que sí, vas rompiendo claro. todo a tu alrededor, un hacha gigante, una lanza, una, viste, esta arma que es, ¿cómo describirla? no Es como una cadena que tiene también como un pinche una cosa así, al final, como medio Scorpion en ese sí. aspecto, también me encantaría pelear con esa, pero la verdad que no la entendí de entrada, no lo usé, claro. no me casé con esa arma, no tengo la familiaridad, no tengo los puntos necesarios, y ya después de no te digo 40 horas de juego, a las 10 horas de juego no, 15 horas estaba. de juego, ya no me servía En cambio al Switchblade le metí a full Y ya llegás a los árboles más grandes de habilidades Y es como, y cada vez que tenés equipada La, la Switchblade Como arma principal Y recargas un 10% más rápido que, no. Y bueno, man, ya ahí tengo una ventaja que claro. Listo, ¿no?
0: Solo lo de las armas hace que sea suficiente como para tener Replay value, es decir, juego de vuelta al juego con otra arma ¿Es suficiente o me voy a pegar un embole?
2: Eh... Tiene New Game Plus... Ah, okay. eh, y, y, y tiene un montón... Y el juego va a cam cambia... Pero a la, a, me parece que es suficiente... Porque son estilos totalmente diferentes... Y para la persona que está comprometida... Sí, lo va a volver a jugar así... El tema es que... Dura tanto... Que. no sé después si sí te van a quedar ganas. claro parece que la, la gente que hace los New en Plaza o vuelve a jugar los Souls o este tipo de juegos, es porque está muy comprometida con eso. Sí, sí, no sí, juega juega otra le, y no juega otra cosa y le encanta. Ya es un juego muy largo de por sí. Y me parece que sí, es motivo suficiente porque sería un estilo de juego totalmente distinto. Si yo, en vez de usar la Switch Live todo el tiempo, usaba esa katana que digo gigante. Ya está, me cambia por completo. Claro. O utilizo, no sé, hay eh, unos tonfas también que usé bastante durante un tiempo, estaban copados eso ya es otra jugabilidad. Eh, pero bueno, cada arma tiene su árbol de habilidades. Tu parte ninja tiene una árbol de habilidades. Tu parte shokai tiene una. La magia tiene otra. Tus, eh, algunas características base bases. Eh, levelías en todo sentido. Y después levelías lo que es más souls. Que es esto de constitución, corazón, coraje, claro. estamina, eh, cl sí, fuerza, magia. Y ahí cada vez que subís un nivel, tenés la rita necesaria y subís un nivel. Super clásico souls. Y además... Tenés tu equipamiento y tu loot medio claro, diablo. Uf. Que eso es de las cosas más copadas que había introducido en 1 Y que acá se repite, se expande. Me gusta que tenés acceso a sets enteros que te dan eh, mejoras mucho más rápido. Ya debía ir. Y el
0: drop y, es así, hack and slash, digamos, te cae. Sí,
2: pum. sí, que es lo que hace también eh, tan satisfactorio incluso repetir secciones. Porque sabes claro, que te puede caer un capaz loot nuevo.
1: Esta, eh, esta torre de sistemas. Sí, porque es, es, es una torre de panqueque de sistemas. Exactamente. Claro, es una... Esta, esta de torre de, de, de panqueque de sistemas. Sí. ¿Se sostiene? Yo entiendo que el juego final sí se sostiene. Y obviamente, el, si, si la respuesta que me das es negativa, no, no afectamos el juego porque ya existe, salió así sí. y demás. Pero digo, ¿era necesario o era un juego que hubiéramos dicho, che... Y si nos casamos con estos tres sistemas y vamos por acá, bueno. porque de repente siento que hay una obscenidad de sistemas que yo lo veo y me llama la atención y entiendo que cada sistema por individual me resulta atractivo, pero posta, ya sentí que estoy laburando, ya sentí que estoy yendo a estudiar para poder hacer esto y no sé en qué momento te tomaste el, el trago que estaba de más. Yo creo
2: que son abrumadores en el papel, me parece que en la práctica terminan resultando y son necesarios y el juego no sería lo que es sin ellos. Claro. A la vez me parece Y es lo que decía al principio su, Sumatoria de nuevos sistemas No significa que el juego haya evolucionado Claro. Y, a lo, y por eso es, lo ponía en el contexto Donde Sekiro Incluso tiene menos sistemas En algún punto que los Souls Pero es una evolución Porque es un cambio claro. Porque mejoran un montón de cosas Y esto es No rompamos lo que no está roto y le metemos chiche nuevo okay. y eso, eso, son chiches y que funcionan eh.
0: repentina.
2: funcionan, porque te digo cuando peleo con esta rueda hija de fruta, y eh, le gano la habilidad a ella me he recopado, y está buenísimo claro. y ahora voy a tener otra cosa para usar, y así con eh, también, de repente tengo ese en un momento había tenido un set casi completo, y era una geisha o sea directamente claro. viste, tenías como todo el, el, el estilo y, la, y el traje y eso me hacía eh, recuperar vida mucho más rápido, ser muy veloz, y fue como, ok, esto está copado, y claro. estos sistemas funcionan cosa que en Dark Souls nunca el, el loot, este es como, oh, bueno, listo ya tengo una espada y ya está, uso esta, la voy mejorando en el Blacksmith, y a la goma y después la, la pieza de equipamiento también me gustaron estas, la mejoro y listo no vas cambiando todo el tiempo, no es un diablo, no se trata de eso, claro. esto sí tiene sus elementos para mí terminan funcionando pero no representan una evolución. En, okay. eso, en, en eso sí co, co, coincido, o, o por lo menos esa es mi apreciación. Eh, yo el, lo que sí siento es que me parece que el juego tiene algunas maneras más sencillas de jugar, las de otras o más efectivas. Las magias me parece un toque OP y son claves. Tenés algunas habilidades medio jutsu, que son, ok, te tiro una shuriken, te meto unos, eh, viste, como unos pinches clavos cal... ¿Viste? viste esas cositas no, Miguelito. sí, sí. Miguel, eso, los Miguelitos tira unos Miguelitos en el piso eh, cómo como se, que se son un... los que tiraron. La, la, la payana, bueno son las cosas de las payanas Sí, tiras unas payanas <risas> eh, todo eso me parece que eh, sirve, pero si vos no le metes puntos a eso es super al pedo y termina siendo clave y las, las magias se llaman omnio y son como unas especies de, 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 de oh, ay, ¿cómo, cómo decirlo no son como unos papelitos casi en realidad y son como una especie de maldiciones que vos le tirás a los ah, enemigos. Sí, son hechizos. Son hechizos y de repente lo voles mucho más lento. Claro. O de repente le tirás uno que cada vez que le pegaste te da vida. O de repente le tirás... Otro que... eso no se encontrás en el escenario? No, tenés que empezar a levelear tu parte de magia para y tu forjarme. parte de Omnio... Claro, pero Jutsu. te recompensas. O sea, vos decís,
0: invierto acá y de golpe tengo herramientas para seguir. Sí,
2: sí. Claro. Y es otro árbol de habilidades que vos decís, bueno, y ahora este este talismán te, te permite craftear esto y tirárselo al enemigo y que sea más lento.
0: Obviamente podés ver el final de los
2: árboles, ¿no? Antes, sí, sí, antes sí, de asignar. Sí, sí, sí. Ok. Pero lo que no sabes es cuán útil es. Claro,
0: no sabes los números.
2: No, y no sabes si realmente eso va a hacer la diferencia o no. A mí me hizo claro. Toda la diferencia del mundo. Eh, porque de repente, aparte, una cosa buena que tiene es que puedes afectar a los jefes con esto. viste que en algunos juegos es,
0: sí, es inmune a
2: eso. Las cosas que a los enemigos rasos se las haces o uh, al jefe de repente no. No, man, acá sí. Entonces, cuando un jefe es una comadreja gigante que va volando por todos los árboles y rompiéndolos a full y vos le haces pimbi, ahora son más lenta. Ya claro. Está pero le metiste un jaque mate violento claro, claro. y ahí tenés muchas posibilidades, me parece que esa cosa está en OP, mi consejo, invierta mucho en la magia, que no es lo que uno pensaría, pero funciona los jefes me parecieron de lo mejor del juego son súper variados, y no es esa cosa de uy, oh, es un monstruo gigante y tengo que esquivarle el ataque y bloquear nomás Ken Souls, te pasa así, claro. de repente es un chabón enorme, uy, oh, ok, aprenderle la animación sí tiré el rol y ahora te pego en las piernitas tu, 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 y listo no, acá como que tiene esa cosa más de jefe clásico de, de Incluso juan antaño Y si de repente tenés que pararte atrás de una estructura Para que la rompa y le cae agua y se debilite Vas a tener que hacer eso hay una serpiente que me costó bastante, pero que en el nivel vos vas a encontrar unos altares de una serpiente y si los destruís, se van a ir vaciando unas piletas de veneno en el jefe. Okay. Que si no tenías disponible. si no estabas ahí, eran un quilombo. Porque decís, uy, loco, ¿a dónde voy? Tengo piletas claro. de veneno. Bueno, acá el rompes y se vacían. Y me parece que está recopado. A esa serpiente tenés que matarle a otra serpiente. Porque si no, te van a estar jodiendo. Entonces, como que. Cada jefe tiene su magia, tiene su cosita. Eso es y súper interesantes y muy variados. Eh, después, una de las cosas así que voy a criticar es que. En teoría deberías sentirte un ninja. Y el stealth y el sigilo debería ser una pata importante. La habilidad para pegarle a enemigos de atrás y medio hacer un finisher, no la conseguís hasta entrado bastante el juego. Lo cual me claro. parece rarísimo.
0: Hasta entonces sos un pinja.
2: Hasta, sí, hasta entonces a, todo el mundo te va a ir viendo y el stealth no sirve. Claro. Pero incluso cuando tenés esa habilidad, ni los matás de una... O sea, algunos enemigos que son más peleles, sí. Pero después con otros no sirve tanto. Está totalmente roto el cono de visión de los personajes. A veces lo tenés acá ah, donde está Mufasa ay, y no me ven. Claro. Y otras veces voy súper sigiloso y de repente se dio vuelta. Y es como decir, ¿qué carajos? ¿Por qué? Sí, no responde
1: a una lógica. No, no, claro. no responde
2: a ninguna lógica. Que me parece que le juegan contra el juego porque... Japón, Sengoku, Ninjas, esto, Sí, jutsu, sí, la lógica Claro. Y yo me quiero sentir un ninja Que por ejemplo, de nuevo, Sekiro sí lo hace Pero, pero porque Sekiro se apoya en el stealth claro. Lo toma como una mecánica Esto decide no hacerlo Pero se rompe un poco el verosímil cuando Debería ser un ninja eh, y, y sentirme de esa manera A margen de todo esto Y me parece que las cosas más criticables tienen que ver con Algunas cuestiones de cómo Te te, te, te muestra Los ataques de los enemigos que a veces no es claro tenés toda una mecánica en la que entras en un reino oscuro que es el reino de los yokai y está todo medio en blanco y negro el mundo y de repente los enemigos cuando van a hacer un agarre que es imbloqueable, como te das cuenta porque alrededor o de sus manos o de algo les aparece un fueguito, una neblina medio blanco y negra cuando estás ahí, no claro. la ves hmm. y cuando estás pasando todas las cosas en pantalla donde ves números que vuelan, barras de todos los enemigos cosas, a veces ni te das cuenta qué tipo de ataque te van a hacer y hay ocasiones en las que sentí que era un toque injusto porque había perdido, y eso en claro. un juego de este género no te debería pasar, siempre voy a estar muy claro cómo perdes no pasa todo el tiempo pasa a veces eh, eso por un lado, lo del stealth que no sirve y lo del cono de visión de los enemigos y después en que eh, se apoya bastante, bastante en lo que hizo NIO 1 así todo, te gusta este tipo de juegos, te gustó el NIO original, este tiene de los combates más divertidos, más ágiles más dinámicos, más variados ...aunque lamentablemente te tenés que cazar con un arma... ...porque si no, claro. no vas a tener tantos beneficios... ...y es jodido... ...no me parece... ...tan insoportablemente jodido... ...me parece que podés grindear y con eso vas a levelear... ...y lo vas a pasar mejor... ...y si tenés mejor equipamiento, vas a tener más chances... ...no, ahí hay una lógica... ...que me parece que se cumple... ...me gustó mucho, eh, la verdad es que... Lo, ...lo archi recontra recomiendo... ...pero sepan que bueno... ...es largo, hay que tener paciencia... Recién, después de un par de horas, se empieza a haber un poquito más de variedad en los ambientes, que tampoco igual son del todo variados, porque es todo Japón claro, total y. Se hace alusión. Medio que. Sí, pero medio que, bueno, abusas, Estás abusando demasiado de este interior. Hmm. Estás abusando demasiado de este tipo de caverna. Estás abusando demasiado de esta cosa. Y este enemigo se vino repitiendo hace ya rato. Y ahí no es lo más atractivo del mundo. En espacio reducido la cámara es un problema. Hay un par de cositas que me gustaría que estuvieran más ajustadas. Así todo lo recontra disfruté
1: Fantástico, entonces está el análisis en sí, sí. maniturner.com, sí. está el video análisis Oye, no se ríe. Eh, Lo super recomiendo te voy a agradecer yo porque claro. no la escribí yo no, pero no, gracias igual no sé me iba a salir de adentro está también el video análisis jugamos un repillo donde tal vez nos lo tomamos un poquito más a la ligera sí. y siempre es eh, divertido hay un momento donde un personaje se cae de un puente de una manera muy graciosa y creo que fue como mi highlight de la semana <risa> jugando Buenísimo. al nio me parece que nos vamos con una buena cosecha muy repartida sí, en señor. variedad y en calidad son tres juegos recomendables te diría que si vas más por el lado de lo casual más allá que te va a castigar arranques con el Ori si tenés ganas de sentar la cola en la silla un largo rato vamos por el Rindworth y si tenés ganas de insultar hasta en arameo tal vez por el Nío. <risa> pero creo que el nivel de satisfacción y de recompensa en los tres se multiplica exponencialmente arrancó el año arrancaron los juegos arrancó se está topado este 2020 exacto y todavía nos esperan un montón de cosas por delante así que gracias por acompañarnos las van a seguir encontrando acá en el canal recuerdan que bueno si nos están viendo o escuchando saben que en Spotify y en YouTube van a encontrar siempre el podcast, recuerden malditosnerds.com para todo lo que es nuestro material escrito, en el canal de YouTube hay un montón de contenido adicional, el programa de radio todos los días, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche en el canal 502 de Cablevisión Flow o en vortex.com y si no, en donde estemos, en las redes @malditosnerds en Twitter @malditosnerds en Instagram, lo tenemos rodeado gente asimílenlo, exactamente porque <risa> nosotros somos los jefes de este dar sol muchas gracias Mufasa por Favor, una vez más. Guillermo Leos, como siempre, icónico de los Uchuchones. Me despido una vez más y nos vemos en el próximo Malditos Games. Adiós.
0: Esto fue Malditos Games el podcast pichinero de Malditos
2: Nerds.